1: 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente a este martes 30 de enero de 2024, 30 de enero, ya terminando este primer año, primer mes del año, primer mes del año. Eh, como siempre, con mucha información, análisis, debate, con los temas más relevantes de todo, vamos a hablar en este martes en el cual tendremos nuestra acostumbrada mesa de periodismo entrevistas, vamos a tener varias entrevistas, hoy no va a estar Carolina Rocha, por razones personales no pudo estar hoy con nosotros, eh, tenemos varias entrevistas, información de todo, así es que vamos a ir avanzando y siendo la una de la tarde en punto, damos la bienvenida a mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene información relevante de este día. Alex, buenos días.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz martes 30 de enero.
2: Muy bien, Alex, qué bueno. Gracias. ¿Qué nos tienes en este día, Alex, por favor?
0: Pues mira, vamos a arrancar con que el presidente de la República rechazó la petición que le hizo Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, sobre otorgar indulto a Mario Aburto, hasta ahora pues el único asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Desde Palacio Nacional, AMLO dijo que este es un asunto de Estado en el que no debe de haber impunidad agregó agregando que ahora pues ya se está involucrando a un presunto segundo tirador ayer la FGR dio a conocer que ya se tienen elementos que apuntan a un segundo tirador en los hechos ocurridos en Lomas Taurinas y también vinculó a Genaro García Luna como encubridor de esta persona vamos a escuchar la, el, la posición de AMLO
3: como se trata de un crimen que dañó mucho al país y además que no se debe de tolerar ningún crimen, pues no hay que dejarlo pasar. Cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. ¿Quiénes son? Pues la Fiscalía y el Poder Judicial. También aprovecho para contestarle al hijo, a, a hijo de
4: Luis
3: Donaldo, Donaldo Coloso que me pide que yo indulte, eh, quiero contestar de que no puedo hacerlo. Eh, sé ¿no? que, este, que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar, yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. No tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos.
0: En otras noticias, Andrés Roemer, el ex diplomático mexicano acusado de abuso sexual por decenas de mujeres, informó que ya salió de la cárcel en Israel para seguir su proceso en arresto domiciliario. En una publicación que compartió a través de sus redes sociales, dijo que Israel descubrió falacias mexicanas. Que el mundo lo abandonó, pero que a pesar de ello, pues escribió libros y que uno de ellos pronto se va a publicar. Recordemos que en octubre eh, Roemer fue detenido en Israel y en ese momento México solicitó su extradición. ¿Qué pasará? Pues vamos a estar atentos. En otro tema, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la ceremonia de reapertura de las estaciones de Tláhuac a Tezonco en la línea 12 del metro. El jefe de gobierno estuvo acompañado en este acto por Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac. Producción, por ahí les pasé un video para que lo pongamos, eh, por favor. Eh, aquí podemos ver cómo está la línea la línea 12 del metro. Entonces, les comentaba, en este evento estuvo el jefe de gobierno acompañado por Berenice Hernández, alcaldesa de Tláhuac, Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Jesús Estebas, secretario de, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, que es el director general del Metro, eh, Fernando Espino, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, entre otras personas. Durante su discurso aseguró que los habitantes van a tener una línea segura, agradeció a los trabajadores y a las personas que estuvieron involucradas para que esta línea dorada pudiera funcionar en su totalidad. Y esta reapertura se da luego de que el 3 de mayo de 2021, dos vagones de la línea dorada cayeron sobre Avenida Tláguac luego de que el puente elevado que conectaba Olivos con Nopalera, las estaciones Olivos con Nopalera, se desplomara. Vamos a ver un fragmento del discurso que dio el día de hoy Martí Batres.
5: El día de hoy abrimos la línea 12 en toda su extensión, especialmente el tramo que abarca las estaciones de Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. Esto se hace después de un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. La obra cuenta con el registro de las constancias de seguridad estructural, de todos los tramos que cada martes nos reunimos para afinar detalles, para corregir, para evaluar, para revisar. Y estas reuniones, quiero señalar, se venían celebrando ya desde que estaba al frente del gobierno la doctora Claudia Sheinbaum. Y también quiero agradecer sobre todo al grupo CARSO, y a la empresa SIGSA. Y quiero agradecer al ingeniero Carlos Slim, que tomaron el compromiso de reconstruir y reforzar la línea 12 del metro sin costo para las arcas de la Ciudad de México.
0: Finalmente, la madrugada de este martes se registró un accidente vial en la autopista Culiacán-Mazatlán, donde al menos 10 personas perdieron la vida. Con información que pueden encontrar en juliastillero.com, el autobús que salió desde Guadalajara a Jalisco con dirección a los Mochis Sinaloa se impactó contra un tráiler que estaba volcado sobre la vialidad. En el transporte se encontraban 42 pasajeros. Las personas que fallecieron quedaron... Calcinados y los heridos fueron trasladados a hospitales de la región. Las imágenes no se las puse porque estaban muy impactantes. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias, Alex, pues tenemos la información más relevante de lo que está sucediendo, y bueno, pues vamos a seguir adelante. Adelante, Alex, avanzamos gracias, con el programa. Gracias, Julio. Gracias a ti. Bueno, pues hay muchas cosas relevantes, como ya nos ha dado la información Alex Fernanda. Eh, Vamos a avanzar en, eh, en el programa, vamos a tener, eh, como lo hemos anunciado, tendremos una entrevista un poco más adelante con Laura Sánchez Ley para saber acerca del caso Colosio, de esta, revivir la hipótesis ya conocida del segundo tirador y mm, ver qué es lo que realmente hay de novedoso y hasta dónde se puede llegar en este asunto. Tendremos también una entrevista con Genaro Villamil acerca de eh, la crisis, los problemas, los cierres de estaciones de Televisa y tendremos nuestra mesa de periodismo con Temoris Greco, Arturo Rodríguez y Arnoldo Cuellar. Pero vamos eh, a seguir adelante en cuanto a un comentario que quiero hacer acerca de lo que estamos viviendo en este tema de... Eh, lo que desde ayer hemos estado informando sobre el caso Colosio revivido. Me parece que en este caso Colosio tenemos que mantener eh, un cuidado elemental respecto a los tiempos políticos y electorales en los cuales reaparece este tema que debe decirse que por de manera cíclica aparece siempre en la víspera de algún aniversario de un recuerdo eh, la fecha en la que fue asesinado Luis Donaldo Colosio eh, y ello lleva siempre a tomar con pinzas, a ver con mucho cuidado lo que se está haciendo y proponiendo en reaperturas, en nuevas versiones, nuevas especulaciones. Lo del segundo tirador no es un asunto novedoso, se planteó con toda oportunidad en su momento, se investigó como muchas cosas, versiones, especulaciones fueron analizadas, desechadas, revueltas, retorcidas, recalentadas, replanteadas, desechadas. Todo ha sucedido en el enorme expediente de investigaciones respecto a un caso que siendo seguramente el más investigado de la historia judicial mexicana, no ha sido el que haya impactado más por sus resultados en el ánimo de la población en general. En el ánimo de la población en general sigue subsistiendo la eh, percepción generalizada de que esto fue lo que hoy el propio presidente López Obrador ha dicho es un asunto de Estado eh, otros dicen es un crimen de Estado, otros dicen fue un crimen fraguado desde las alturas del poder político, económico y de eh, narcocrimen y narcopolítica que reinaba desde aquel entonces en nuestro país. Y mm, no ha habido nunca la convicción de que Art Mario Aburto, siendo el personaje formalmente sentenciado, procesado. Y sentenciado como único responsable de esta ejecución, sea verdaderamente el culpable, sino siempre todo mundo se pregunta: ¿y el autor material quién lo mandó matar y para qué? Eh, ahora tenemos esta nueva mmm, acometida esta reapertura de parte de la Fiscalía General de la República, una Fiscalía General de la República con Alejandro Gersmanero como titular, pero con una historia probada y comprobada de lentitud, de ineficacia, de irresponsabilidad institucional, que ha hecho que la gran mayoría de los casos cercanos que le corresponden directamente a esta Fiscalía General de la República se estén cayendo, se estén abandonando, abandonando, y que no haya justicia ni haya una lucha verdadera contra la corrupción. Me parece a mí que podemos coincidir en que no ha sido un ejemplo de eficacia, prontitud, diligencia y contundencia esta Fiscalía General de la República, que ahora está empeñada en revivir un asunto valioso, importante, que debe ser esclarecido desde luego, que sucedió 30 años atrás y no deja uno de decirse sí, sí, hay que investigar lo de 30 años atrás, pero también hay que investigar y hay que señalar los asuntos del presente no se hable del caso Ayotzinapa porque ahí nos topamos con la barrera militar y nos topamos con las mil maniobras que se están realizando en el Poder Ejecutivo Federal y en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Defensa Nacional para impedir que se llegue a conocer la verdad verdadera de lo que sucedió en Ayotzinapa y que pueda haber una justicia que alcance también a los altos estamentos militares. En ese eh, aspecto hay que revisar cuando menos dos puntos desde eh, la perspectiva que quiero compartir con ustedes. Uno, que se mezcla de una manera muy peculiar a Genaro García Luna. De acuerdo totalmente, Genaro García Luna es la personificación, es el emblema de la enorme corrupción y de la colusión con el crimen organizado que se vivió, durante el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa, no tengo ninguna duda de ello y creo que Genaro García Luna eh, fue justamente el enlace que dio toda la textura a ese gobierno que impuso en México la tal guerra contra el narcotráfico de la cual se siguen viviendo eh, consecuencias graves hasta el momento que deberían ser superadas por los subsiguientes eh, gobiernos, de eso estoy de acuerdo, pero que tienen su origen y su instalación. El, la siembra de todo ello proviene de aquella cosecha fraudulenta de Felipe Calderón y su vicepresidente ejecutivo, que fue Genaro García Luna lo acompañó los seis años, hubo cambios, cuatro secretarios de gobernación, pero en cambio la Secretaría de Seguridad Pública siempre en su lugar con Genaro García Luna. Pero de ello a um, pretender tejer eh, la historia de que el joven Genaro García Luna, que era subdirector operativo del Centro de Información y Seguridad Nacional del famoso CISEN, habría formado parte de la gran conjura, me parece que es algo que tendría que probarse eh, con los nexos, las eh, causas, las circunstancias, los modos y los tiempos exactos para poder hablar de ello. A mí me parece que en aquellos tiempos Genaro García Luna no era más que un elemento más del engranaje generalizado que utilizaba personajes en rangos menores como era García Luna para diversos operativos ciertamente pero tanto así como que lo rescató y que él llegó y formaría parte pues de una conjura, me parece eh, que habrá que probarlo, ojalá y se pruebe puntualmente. Pero eh, esto lleva a involucrar al gobierno de Felipe Caldeón Hinojosa y yo, soy, eh, yo estoy absolutamente, yo firmé en su momento junto con algunos miles de ciudadanos para pedir que la Corte Penal Internacional investigara y castigara los delitos de genocidio cometidos por el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa. Así es que, desde mucho antes y en su momento de poder, siempre he señalado todo ello. Pero hoy pareciera que ese deseo de ahondar y de eh, colocar nuevamente en el escenario político el tema de Luis Donaldo Colosio lleva al involucramiento García Luna, Felipe Calderón. Creo que debería haber acciones reales para poder castigar las muchas pillerías, corrupción cometidas por el calderonismo en general y por Felipe Calderón en lo particular. Pero aquí no estoy seguro de que estén realmente eh, conectando esas cosas. Y por otra parte, el otro tema que ahí sí creo que veremos hasta dónde estira la Liga, es el que lleva a Carlos Salinas de Gortari. Sí es un asunto de Estado, sí un crimen de Estado, sí no se pudo hacer nada de lo que se hizo, ni se podría haber mantenido hasta hoy toda toda la protección, el encubrimiento, la opacidad, la distorsión, si no fuera por el poder absoluto del gobierno de aquel momento que estaba en manos de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, que durante mucho tiempo fue el villano favorito del, del, de Andrés Manuel López Obrador como dirigente partidista y como aspirante presidencial. Era el villano favorito eh, Carlos Salinas de Gortari. Pero en, una, en un tránsito muy peculiar que ha sido de 2018 a la fecha, el priismo. El peñismo e incluso el salinismo han estado exentos de la crítica ácida y dura del presidente López Obrador, a tal grado que Peña Nieto ha pasado a ser ya casi, eh, por, ha pasado ya por la pila bendita de la 4T, pila de agua bendita, y ya no se recuerdan las uh, terribles incursiones en el terreno de la corrupción, de la frivolidad, de la ignorancia, del daño terrible a México. No pasa nada con el licenciado Peña Nieto, que ya recibió en este sexenio eh, de parte del presidente López Obrador el título de ser un demócrata, igual que Alfredo del Mazo. Y Carlos Salinas de Gortari, que forma parte de esta vertiente, de ese prismo, pues eh, tampoco ha sido tocado declarativamente. Está en una especie de olvido, pero hoy lo que se está planteando y por ello sé que algunas personas dirán ¡Ah! Ya está defendiendo lo cual sería el colmo que me dijeran eso a Felipe Calderón o a Genaro García Luna cuando en su momento de poder y de esplendor de ellos enfrenté, publiqué, señalé contundentemente montones de cosas respecto a ellos pero yo quisiera enfatizar que la ruta de lo que se está abriendo en este terreno de eh, la reapertura del expediente de Luis Donaldo Colosio Murrieta debe llevar a Carlos Salinas de Gortari. Si en el camino también están Felipe Calderón y Genaro García Luna, adelante. Pero el villano real, el responsable de lo que pasó en 1994, el responsable de mantener la cobertura, la opacidad y las truculencias, fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Se llegará hasta Carlos Salinas de Gortari? ¿Se están abriendo las rutas para poder alcanzar todo ese terreno? ¿Es un asunto electoral que pasado junio próximo se va a olvidar? ¿O de veras, de verdad? Se está abriendo la enorme caja de Pandora del salinismo. No solo del calderonismo, del salinismo. Lo que fue el salinismo y, entre otros hechos, lo que significó este crimen de Estado, esta conjura de los máximos poderes y en el prisma de aquel tiempo solo había un poder. No había dos ni tres, ni había congresos divididos, ni había gobiernos de un partido a otro. El poder central, único, omnímodo de aquellos tiempos era el del presidente de la República, que era Carlos Salinas de Gortari, que concentraba todos los poderes. No hay que darle vuelta. Pero el hecho de llegar a intentar castigar ello, me parece que será lo que defina si hoy estamos en presencia solamente de artificios electorales, solamente de maniobras eh, distractoras de otros temas profundos que requieren indagación, investigación y discusión, o si realmente estamos en presencia de algo que pueda llegar al fondo del asunto, a la verdadera situación de... Lo sucedido en aquel sexenio salinista. Bueno, vamos de inmediato, vamos a otra parte. Eh, vamos a otra parte. Eh, Isaac Rosales, nuestro compañero redactor en Astillero Informa. Isaac Rosales estuvo hoy en la Conferencia de la Verdad, que así es llamada por Xochitl Galvez. Eh, vamos a revisar, vamos a platicar un poco lo que haya aquí. Déjenme ver si ya está. Isaac, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Hola, Aún Isaac. de regreso
6: a la casa de la bien. conferencia.
2: ¿Cómo te fue en la conferencia, Isaac?
6: Pues muy, muy bien. La verdad es que los accesos estuvieron bastante rápidos. No hubo ningún problema para entrar. Simplemente, como protocolo, te pedían pues, anotarte, anotar tu nombre, tu correo electrónico en una pequeña hoja. Y listo, te daban acceso a la conferencia, estimado Julio. ¿Cuánto tiempo duró más o menos? ¿Fue rápido o fue breve? La verdad, a mi parecer, fue bastante breve. Creo yo, no conté el tiempo con exactitud, pero considero que duró aproximadamente unos 40 minutos.
2: Uh -huh, uh -huh. Isaac, ¿y qué, qué anotaste? ¿Qué hubo de importante? ¿Qué declaró ahí la señora Galvez? En términos generales,
6: se enfocó a criticar el gobierno del presidente López Obrador, pidió hacer públicos, tal como lo hizo con Carlos Lorete Mola, los contratos que ha recibido de administraciones morenistas Amilcar Olán y tomó como base las notas, o más bien los reportajes que ha publicado el medio Latinus al respecto. Eso por una parte y también hizo énfasis en lo publicado acerca de Baker Hughes, estos contratos que también recibió eh, el, este esta constructora, ¿no es así, Julio?
2: No, adelante, adelante, Isaac.
6: Sí, así es. Pidió que también se hicieran públicos, y bueno, hizo énfasis en, en otros temas. También, por ejemplo, tocó el caso Colosio que hace unos minutos tú también estabas abordando y desde el punto de vista de la candidata de la oposición pues es utilizado como una caja chica desde el gobierno federal. Una caja china, perdón. Se le preguntó acerca de la vinculación de Genaro García Luna al caso, a la investigación de, de Colosio Murrieta y dijo que, bueno, que ella no, no va a defender lo indefendible y que se tenga que investigar lo que se tenga que investigar, estimado Julio. También le preguntaron acerca de la línea 12 del metro. En su opinión, no debe reabrirse con buen muy platillo. Esas fueron sus palabras textuales. Y, bueno, otra cosa que me gustaría señalar es que para poder hacerle preguntas a la candidata hay que registrarse con antelación un día antes. Yo iba con toda la intención de preguntarle algunas cosas. Sin embargo, pues ya hay una lista en la cual uno tiene que registrarse previamente para poder cuestionarla.
2: Bien, ¿algo más que desees compartir, Isaac?
6: Mm, me parece que no, estimado Julio. Digo, hizo énfasis también al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien actualmente es embajador en el Reino de Noruega. Y bueno, hizo énfasis también en que el Partido Verde ha pues recopilado a todos aquellos políticos que no quieren enfrentar procesos legales.
2: Bien, bien, pues estaremos atentos a lo que suceda en la próxima eh, conferencia de este tipo. Isaac, si no hay otro tema sobre esta conferencia, te agradecemos la cobertura.
6: Al contrario, estimado Julio, saludos a toda la audiencia. Y bueno, una disculpa por todavía andar en el transporte.
2: Bien, gracias Isaac. Hasta luego, gracias. Bien, pues así están las cosas. Así está esta conferencia eh, mañanera de prensa que está haciendo Xochitl Galvez. La verdad es que yo creo que es un reto que va a complicarle la vida porque no es fácil abordar con tanta soltura como lo hace el presidente López Obrador tantos temas y tantos asuntos que quedan ahí eh, pendientes. Eh, y por otra parte, hay también la um, referencia, el contraste necesario con la intensidad que tiene finalmente una conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador, que está ya muy armada y muy... Eh, eh, con un, un ritmo y una serie, ya inclusive con secciones fijas y todo, así es que ya iremos viendo. Me preguntan por aquí, eh, ¿y Astillero no irá o es muy temprano a las 10 de la mañana? Dice Alfredo Carrillo González. No, a las 10 de la mañana es una buena, es un buen horario ya para ir viendo ahí qué es lo que sucede, pero... Eh, pues ya iremos, ya iremos viendo. Salinas en la mira, ¿y quién será el valiente? Decirle yo no, ya no digo de detenerlo, dice Francisco Caseta. Eh, pues sí. <ríe> Manden un chat para el Uber del Morro, dice Sergio Avilés. Eh, mm, mm, mm. Buenas tardes, Julio Astillero, esperando que se encuentre mejor de salud. Sabe que se le quiere y aprecia. Cuídese mucho. Hassel, Margarita Castro, muchas gracias. Sí, sí, sí. A ah, todo, todo caminando bien. Muchas gracias. Um, uh -huh. eso y nada es lo mismo respecto a su supuesta mañanera dice Graciela Treviño Garza um, miren Isaac Cruz dice este amigo reportero Isaac Rosales se le nota muy buen dominio del oficio muy bien, muy bien lánzate Julio a ver si te dejan preguntar dice Eduardo López um, José Luis Aparicio Hernández dice también le podrían enviar las preguntas con una semana de anticipación a ver si se las aprende o la coachean bien a la Xochitl eh, bueno permítanme, hay un video hay un video bueno adelante, el video de Isaac Rosales respecto a esta conferencia mañana de prensa por favor
6: Maximino Cortázar, con base en los últimos resultados de las mediciones de las encuestas publicadas ayer por El País y <coughs> W Radio, ¿confía en que Xochitl Galvez podrá remontar la ventaja que tiene actualmente Claudia Sheinbaum?
7: Mira, estoy totalmente convencido de que eso va a suceder. No solamente son las encuestas que tú mencionas, también está, por decir, la del financiero, donde prácticamente le, le recortamos siete puntos a, a, a Claudia Sheinbaum. Entonces, estoy seguro que las tendencias están cambiando, ya cambiaron prácticamente. Vamos a alcanzar, vamos a rebasar y vamos a ganar.
6: ¿Su opinión nada más acerca de la vinculación de Genaro García Luna con el caso Colosio?
7: Mira, ese
5: es un tema que está en manos de las autoridades. Las autoridades resolverán esos temas.
2: Este, en realidad, se queda en manos de ellos. Bueno, pues eso es parte de lo que pudo reportear Isaac Rosales en su visita hoy a esta conferencia mañanera rosa, la conferencia X, la mañanera X, donde eh, Xochil Galvez dio algunos pues, comentarios, alguna información. Eh, yo escribí en la columna Astillero, que puede leerse hoy en la jornada y en otros medios de comunicación, eh, digo, la necesidad de un gancho, de un jalón de un jalón mediático ha hecho que Xochil Galvez se arriesgue en ese terreno difícil para ella, que es el de la improvisación, el de enfrentar preguntas el de saber salir adelante, no solo con el jiji jaja, sino saber hacer realmente eh, una respuesta y salir adelante en este tipo de conferencias. Así es que eh, dice Luis Agustín Gutiérrez Villanueva, tómala este delincuentazo de Max C. Sí, cómo no van a remontar. Eh, Francisco Murillo dice felicidades a Isaac. Eh, vamos Oh, ¿En dónde es la mañanera rosa? A ver si no le sale rosada, dice Araceli Miranda. Bueno, pues ahí está esa información. Eh, déjeme decirle, por otra parte, hoy con la. Hoy vi un video muy especial de Álvarez se eh, emitido ayer, pero hoy, en el cual se queja de que él siendo eh, un. El personaje con menos cobertura y por tanto que menos errores ha podido cometer porque, pues recordemos, él es el recién llegado a la contienda presidencial que le han tumbado el video original en el que su compadre Samuel García en medio de unas cervezas carta blanca le dice que él se queda con la estafeta que es el compadre y todo ese tipo de cosas, pero dice que le han tumbado eso y que en cambio todas las demás, las señoras que están compitiendo, dice que no han tenido la, eh, han, han estado violando leyes, han estado simulando y que a él le tumban lo que hasta ese momento ha tenido. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Déjeme ver. Eh, uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a poner una pequeña cortinilla de continuamos y regresamos en unos uh, Segunditos para estar atentos a la siguiente entrevista que será con Genaro Villamil, periodista, escritor y presidente del Sistam Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Miren ustedes, Margarita Novelo Oro, antes de ir a eso, Orona, dice, Astillero te busco, pero a veces pienso que eres de derecha. Margarita Novelo, nomás dígame exactamente una sola cosa por la cual le parezca que yo sea de derecha. Si se refiere a lo que estoy comentando de Genaro García Luna y Felipe Calderón, dígame usted si sabe el nombre de quien sea hoy el subdirector eh, operativo del área del Consejo Nacional de Inteligencia, que es el que sustituyó al CISEN y que dirige el general Audomaro Martínez. Y dígame si ese subdirector operativo podrá tener hoy la opción de tomar decisiones de estrategia política profunda y participar como un responsable importante de una conjura de Estado que hoy se estuviera realizando. ¿Quién será un subdirector operativo? ¿Quiénes fueron los anteriores subdirectores operativos? Bueno, ¿quiénes fueron los directores operativos, los directores generales del CICEN? No es el punto, y es lo que yo insisto, la mira en Carlos Salinas de Gortari. Lo de Felipe Calderón tiene muchos otros asuntos por los cuales mezclarlo. Lo de Genaro García Luna tiene muchos otros asuntos que ya están probados y comprobados en corte de Estados Unidos. Pero aquí la mira es Carlos Salinas, porque no vaya a ser que estemos haciendo ruido y a la hora de la hora ni siquiera se toque al verdadero poder que estuvo detrás de todo esto, que es Carlos Salinas de Gortari. Bueno, vamos con esta pequeña eh, cortinilla de continuidad y regresamos en unos segunditos. De regreso, gracias por la espera y vamos a hablar ya en unos segundos con Genaro Villamil. Él es periodista, escritor y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Genaro, buenas tardes.
8: Hola Julio, buenas tardes, un gusto.
2: Ya nos debíamos está? este Zoom. Sí, 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 ya nos lo debíamos, pero ya estamos aquí puestos. Eh, ¿Cómo vas, Genaro? ¿Cómo va la posibilidad de tu continuidad cinco años más en el cargo?
8: Bueno, el presidente de la república mandó la propuesta, eh, la ley del SPR establece que son cinco años de, uh -huh. de, de al frente del sistema con posibilidad de una reelección, es decir, completar un periodo de cinco o dos, para que sean diez. El periodo, este periodo que yo estoy cubriendo termina el 14 de febrero. Entonces, el Presidente de la República le envió a la Comisión Permanente eh, esta, est, esta solicitud de, de ratificación. La Permanente, eh, lo que me informaron ayer es que preferían eh, pro, que lo procesara el Senado, el Senado de la República, que es finalmente la Cámara que debe eh, aprobar con dos terceras partes del voto este tipo de nombramientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya termina el periodo ordinario este 31 de enero, digo, perdón, eh, termina el, la comisión permanente ese 31 de enero y ya empezaría la, el, el ordinario del Senado y pues ahí hay que esperar eh, que me citen a comparecer en las comisiones y que se haga la dictaminación, ¿no?
2: Vaya, pues estaremos atentos a lo que suceda ahí. Genaro, y bueno, este casi casi que eh, el tema tú lo manejaste, lo informaste, lo investigaste ampliamente durante muchos años en tu etapa de reportero en proceso, lo relacionado con Televisa. Y estamos Uy. viendo, oh, sí, pues claro, todo lo que escribiste, libros, reportajes, investigaciones... ¿Cómo estás viendo este momento? ¿Qué significa lo que está pasando con este cierre de estaciones de Televisa en varios estados? ¿Es un reagrupamiento para darse mayor salud financiera? ¿Es una crisis, es una crisis en Televisa? ¿Cómo lo estás viendo, Genaro?
8: Fíjate que es un tema interesante. Lo que sucede es que hasta ahora el Grupo, el grupo Televisa no ha oficializado o no ha aclarado eh, la situación exacta de lo que ha llevado al cierre de estas ocho repetidoras regionales, hasta donde yo entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que de manera extraoficial me han explicado es que todo este proceso tiene que ver con la fusión con univisión Lo que tenemos que observar en el caso de Televisa es que esta empresa tan grande, tan insigne, y tan monopólica durante muchos años en materia de comunicación y de política y de entretenimiento, pues entra, entró a una etapa distinta. Lo que antes era su costilla, es decir, univisión Univision surgió como un proyecto del tigres carga para la población hispano-mexicana o hispanohablante en Estados Unidos, ahora se va a volver la matriz. Es decir, van a fusionar y van a depender de los criterios de modelo de negocio y de modelo de transmisión de Univision. Entonces, en este proceso de fusión, también se le está destinando eh, muchísimos recursos, hasta donde yo observo, a la plataforma VIX. ¿no? Uh -huh. Entonces, este reacomodo está afectando pues, al, al, al viejo modelo de Televisa que era un modelo basado en una señal, en dos señales nacionales, dos regionales, encadenadas con eh, repetidoras regionales. Y estas repetidoras regionales, que en estricto sentido no son propiedad de Televisa, sino que tenían un acuerdo de retransmisión, pues están cerrando eh, transmisiones y también eh, contrataciones.
3: ¿Lo, lo, lo
8: lo que entiendo y lo que observo es eh, una cosa muy delicada en materia de eh, desempleo para muchos eh, reporteros, reporteras, productores, productoras que durante muchos años han hecho televisión a partir de este modelo de Televisa. ¿no?
2: En términos generales, no sé cómo ves esa situación, Genaro. Ahora se potencia o se percibe muy claramente en este momento de Televisa pero en general ha habido recortes en los medios electrónicos de comunicación, recortes fuertes. En lo general hay una plantilla muy amplia de reporteros, editores, camarógrafos, eh, desempleados. ¿Así está sucediendo, Genaro? Sí,
8: en general, querido Julio, yo lo que observo es que este proceso llamado Cuarta Transformación o este gobierno o este periodo, lo que hizo fue modificar radicalmente un modelo de negocio de la televisión comercial y un modelo de concepción de la televisión pública. Eh, es paradójico que mientras la televisión pública, a través del SPR y a través de los estados y los convenios con estos estados, se haya ido fortaleciendo en infraestructura, en cobertura, en alianzas, mientras que la televisión comercial, que durante décadas, eh, dependió sobre todo del recurso público y no del recurso privado, ahora que ya no está el recurso público en las cantidades eh, que estaban acostumbradas a, a tener, eh, ya sea a nivel federal o a nivel de los estados, lo que ha generado es este eh, modelo de negocio eh, fracturado. ¿no? Hay un replanteamiento, eso por un lado. Por el otro lado está el tema pues de las audiencias, ¿no? Uh -huh. Ese es el más importante, es decir, hay una deserción, tú lo vives todos los días, eh, muy fuerte de las audiencias de los informativos televisivos hacia los informativos eh, online, hacia las plataformas o hacia los proyectos que le dan más credibilidad a las audiencias que los que se destinan en la televisión uh -huh. y que son 10 veces menos costosos en términos de producción que los de televisión. Entonces, ahí está generándose un problema también fuerte. Y creo que le ha hecho falta a las empresas eh, de televisión privadas pues replantear replantear su modelo de negocio. O si se lo han replanteado, creo que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para decantarse ¿no? y para saber hacia dónde quieren ir. ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo remontar la realidad de ese nuevo esquema de negocios en los cuales el enorme, la enorme cantidad de recursos públicos que recibían en gobiernos anteriores ya no los reciben en este? ¿Y cómo puede sostenerse ese eh, elefante, ese, ese aparato tan enorme que tienen lleno de privilegios, de pagos exorbitantes a sus estrellas, al talento que le llaman, pero ¿cómo pueden salir adelante? ¿Cómo podría salir adelante Televisa y otras estaciones de televisión pública y cadenas de radio que también tienen esas crisis, Genaro?
8: Uy, pues es la pregunta de los 400 mil millones, ¿no? Uh -huh. Por lo menos sé lo que se puede hacer a través de la señal pública uh -huh. y a través de la señal pública que nosotros dependemos del recurso público pero además es un recurso público que es muy inferior al que se destinaba a las televisoras eh, privadas en la época pues de los telepresidentes como Enrique Peña Nieto que destinó 100 mil millones de pesos en términos generales de los cuales 70% fueron a dos grandes televisoras eh, 70 mil millones pontú de manera oficial durante seis años por debajo había mucho dinero más es decir dinero que no entraba a la contabilidad. Lo que yo observo desde el ámbito público es que se pueden producir contenidos con mucho menor costo de producción y mucha mayor credibilidad si se lo proponen. Es decir, si hay, eh, se llama austeridad, es decir, si tú tienes un proyecto en donde nada más tienes estos recursos, pero tienes que hacer una parrilla de programación que incluya noticieros, informativos, entretenimiento, deportes, películas, eh, programas infantiles, pues tienes que replantear tus costos de producción que en el caso de las televisoras privadas desde mi punto de vista eran altísimos. También creo que también tienen que revisar sus tarifas de publicidad. Las tarifas de publicidad que siguen siendo eh, muy elevadas en, en, en el modelo televisivo comercial mexicano, pues tienen que replantearlas para que un sector de la economía pueda acceder como publicista o como publicidad a esas pantallas. Es justamente ese sector el que se está yendo a las plataformas digitales. ¿no? Entonces, eh, sí. creo que ese es uno de los, de los, de los elementos. ¿no?
2: Bien. Genaro, pues te agradezco mucho la posibilidad de repasar algunos de estos temas. Cierro preguntándote si percibes que pueda haber para el próximo sexenio, en caso de que haya un segundo piso de la 4T, si podría haber un plan integral de reforma en materia de medios de comunicación.
8: Es una muy buena pregunta, Julio. Creo que el plan integral tendría que pasar por un un diálogo, digamos, eh, muy fuerte con el sector eh, privado también. Es decir, se puede hacer una reforma al sistema público de radiodifusión, es decir, una reforma a la ley del SPR, ¿no? De hecho, nosotros ya habíamos eh, planteado o bosquejado una nueva ley. La verdad es que a veces uno se puede pasar mucho tiempo... Eh, discutiendo, cabildeando una ley cuando en realidad lo que necesitas es hacer cosas y eh, operarlas pero creo que si un segundo piso de la cuarta transformación tiene que ver con la comunicación en general tendría que incorporar a las plataformas digitales porque ahorita el principal desafío ya no es eh, el poder del rating sino el poder del algoritmo a las televisoras privadas eh, de tanto eh, regionales como, como nacionales, a la radio, por supuesto, a las televisoras y a las radiodifusoras públicas y a las audiencias. Entonces, sí, sería un proyecto muy amplio y muy ambicioso. Ojalá y esto se pueda lograr. Por, de mi lado, eh, yo estaría muy feliz de que esto se pudiera concretar.
2: ¿Hay espacio o hay margen para reformas en una ley de medios de comunicación que regule de mejor manera a las empresas privadas de radio y de televisión?
8: Creo que la regulación que se tiene que plantear urgentemente es el de las plataformas digitales, sinceramente. Creo que la televisión y la radio mexicanas durante muchos años han estado... Eh, reguladas de una manera a veces muy autoritaria, a veces del otro lado, o sea muy pro-empresarial, que es lo que sucedió durante los sexenios de Fox y de Calderón, y creo que la reforma de la ley federal de telecomunicaciones y de radiodifusión del sexenio de Peña Nieto quedó trunca, es decir, eh, no, no se concretó la promesa que se había planteado de una apertura a la televisión eh, y a las radios mexicanas, sino más bien fue una reforma de telecomunicaciones, es decir, sirvió para la entrada al mercado mexicano de AT&T, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y una disminución en términos de, de porcentaje de, de grupo de América Móvil, del grupo Carso, de, uh -huh. de Carlos Slim, pero pues ya lo vimos, eso no significó una disminución de su poder y de su influencia. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que replantear eh, la reforma de medios de una manera mucho más amplia y bajo otros eh, presupuestos que no sean solamente los, los presupuestos de el Pacto por México de Peña Nieto o los de censura, por, para nada, yo creo que sería un retroceso enorme o de control político, de control eh, burocrático, sino al revés, ir hacia un modelo lo más diversificado, lo más este, plural posible, pero que incluya ya las plataformas. Creo que hay un tema todavía muy muy delicado y muy pendiente para obligar a las grandes transnacionales de las plataformas eh, online a respetar, sí. a respetar a las audiencias, a respetar eh, los datos personales y a mejorar la calidad de, de lo que se circula también en, en estas plataformas.
2: Genaro, como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar y quedamos emplazados para la próxima un poco más adelante, Genaro. Muchas claro que gracias.
8: Yo. Un abrazo muy fuerte.
2: Igual, que estés muy bien, Genaro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido Genaro eh, Villamil, director de este Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, Sistema Público de Radiodifusión, y bueno, pues vamos a estar eh, eh, viendo qué es lo que sucede tanto con eh, la confirmación o no de su estancia por otros cinco años como director de este sistema lo cual tiene que resolverse el mes que entra en el Senado según lo que nos acaba de comentar y por otra parte pues también cuáles van a ser las perspectivas en este llamado segundo piso de la 4T si es que gana la presidencia de la República Claudia Chainbaum como todo lo indica pues también saber a qué tanto se va a avanzar en la profundización de una reforma a la, una ley de medios de comunicación, de telecomunicaciones, que entre efectivamente, como lo dice Genaro Villamil, a ese espacio de las redes sociales. Porque, pues como ya lo planteaba él mismo y otros, eh, eh, en otros espacios también se señalan, pues ya no estamos en el, ya el poder no es el de la audiencia o el rating, sino el del algoritmo que hace que eh, se encaminen las audiencias hacia ciertos programas, hacia ciertos temas, eh, y por otra parte también, pues eh, la virtual tiranía que se mantienen en todos estos esquemas de las redes sociales por parte de las grandes plataformas que imponen sus instrucciones, que tumban, suben, bajan, promueven, censuran, apachurran, extinguen programas, eh, sin que haya ninguna posibilidad de recurrir a nada, entre otras cosas, porque se han constituido en un factor supranacional que tiene toda la eh, fuerza jurídica y mediática para mantenerse a salvo de exigencias, demandas o pretensiones de muchos de quienes sufrimos buena parte de ese eh, control, censura y distorsión. De las grandes plataformas. Bueno, es la una de la tarde con 50 minutos, una de la tarde con 50 minutos y vamos a una entrevista muy especial porque vamos a hablar con Laura Sánchez Ley. Usted sabe, ella es periodista y autora del gran libro Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Laura, buenas tardes.
9: Querido Julio, buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar por acá contigo y con todo tu auditorio.
2: Gracias, Laura. Laura, ¿qué opinas? dentro directamente, ¿qué opinas de esta reapertura o este nuevo planteamiento del caso Colosio con el tema de un segundo tirador, eh, del eh, el replantear lo que tú ya, eh, entre otras voces y plumas, lo han planteado con mucha anticipación, lo de aquel agente del CISEN, eh, Sánchez Ortega, ¿Cómo vas viendo este episodio, Laura?
9: Pues mira, Julio, la verdad es que eh, un poco, ¿qué te diré? Eh, pues confundida, ¿no? Porque realmente... Eh... Todos sabemos que hubo cuatro fiscalías a lo largo de estos años que investigaron el caso Colosio y que muchas de estas fiscalías de verdad quedaron a deber mucho a la población ya que nos dieron información totalmente a medias, querido Julio, nos dieron información eh, pues muy fragmentada, nos, nos hicieron y nos construyeron un, un, una, una verdad histórica, ¿no? que es lo que tú y yo hemos platicado en otros momentos sobre el tema de estas verdades históricas. Sin embargo, eh, pues, pues estas fiscalías, tú recordarás, pues realmente sí eh, había un ejercicio de transparencia en el que se informaba realmente cada semana o cada mes exactamente qué es lo que estaba sucediendo con el caso, eh, cuál era la línea de investigación. Escuchamos muchas veces a cuatro fiscales revelar sus líneas de investigación. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de, de, de Manuel Montes. Eh, que él decía que hubo una acción concertada, por ejemplo, no. después tuvimos a Olga, a Olga Islas, quien decía que era un asesino solitario, después tuvimos a Chapa Besanilla, quien dijo que había un complot, después regresamos a Luis, eh, Luis Raúl González, quien nos dijo eh, pues que era un asesino solitario también, y ahora, siguiendo esta tendencia de uno y uno, pues esta nueva fiscalía, a través de un comunicado, eh, súper escueto, que además iba dirigido a alguien, iba dirigido al Poder Judicial de la Federación, es lo más, más interesante, revela eh, que está buscando a un segundo tirador, querido Julio. Entonces, eh, yo no puedo creerlo, de verdad, me parece, me parece muy impresionante que si tienen una línea de investigación, que es lo que parecería, porque está hablando de un segundo tirador, pues realmente lancen un comunicado de cuatro párrafos, sin rendir un informe de transparencia sobre lo que han estado investigando desde el 5 de abril del año 2022, cuando inicia esta investigación, querido Julio. Entonces, eh, realmente es desconcertante, ni siquiera sabemos con exactitud eh, si esa es su línea de investigación real yo creería que sí, ¿no?, que es su línea de investigación por lo que dicen, eh, no nos dan contexto de absolutamente nada, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, Y entonces ahora, pues al parecer hay una teoría de un segundo pidador que apuntaría a José Antonio Sánchez Ortega, y es lo que yo he comentado infinitas ocasiones, Julio, eh, cuando les digo que los periodistas no somos ministerios públicos, cuando me preguntan eh, si fue o no fue, si participó o no participó, yo lo que, lo, lo que les puedo contar es que pues, José Antonio Sánchez Ortega Siempre hemos hablado de él eh, como una persona que probablemente sabía mucho porque estaba muy cerca del candidato. Y hablando estrictamente de pruebas eh, científicas, que era lo que les decía, eh, Perdón, primero muchos periodistas, muchos medios de comunicación, pues contaron que había un agente del CICEN durante muchos años. Cuando desclasificamos los documentos nos dimos cuenta al final que sí existía evidencia científica, es decir, que se hicieron estudios de ADN y ahora podíamos ver los resultados en papel y que a pesar de esto se le dejó libre porque recordemos que José Antonio Sánchez Ortega lo detiene en Policía Municipal de Tijuana y eh, lo detiene lleno de sangre y con ropa, muchísima ropa en la sangre. Entonces. Eh, sangre en la lleva... ropa. Sí, 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 uh -huh. sí, 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 Entonces lo detiene y se lo lleva eh, detenido, y a las cinco horas, la entonces Procuraduría General de la República en Baja California dice que a pesar de estos estudios que realiza, que es uno de la sangre de Colosio, un examen de para hacer para ver que la sangre fuera compatible, y le, y le, y le hace uno de radizonato de sodio, eh, pues es muy, 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 muy interesante que se le deja libre. Porque dicen que no tienen evidencias para mantenerlo en prisión. Entonces, querido Julio, pues realmente sí es una persona que tuvo que haber estado solamente por una cuestión científica muy cerca eh, de Colosio y se le dejó. Pero yo creo que eso definitivamente no lo convierte en un segundo tirador. Nos estamos dando cuenta que a través de un comunicado de prensa, la fiscalía está revelando el nombre completo de una persona eh, ya como si fuera el segundo tirador de un crimen de Estado. Es, es, es una locura, Julio, me parece muy fuerte, y que aparte no lo digan así a medias, y nos meten un nombre que es súper sensible para todos, ¿no? Nos meten a un eh, Genaro García Luna, de 24 años, que presuntamente pudo haber ayudado a eh, eh, pues a este hombre a escapar, ¿no? Pero tampoco nos dicen qué tienen, qué tienen. No sabemos nada, no nos están rindiendo información. Sabemos muy poco de esta fiscalía. Yo lo poco que sé es por un informe que me entregaron a partir de transparencia que más o menos me da una idea por dónde va esto. Pero realmente, Julio, me parece eh, muy desafortunado la manera en que lo comunicaron y que después, cuando pedimos más información, nos digan es que es una investigación en curso. Eso ni siquiera... Los fiscales más asquerosos hace, hace años lo hicieron. Y eso es lo que a mí me tiene, eh, pues, que no lo puedo creer, Julio. Me parece delicado. La,
2: a lo largo de las, la intensa investigación que has hecho sobre este tema, ¿te topaste alguna vez con alguna referencia a Genaro García Luna? Y no. ¿crees que Genaro García Luna, a esa edad y con ese cargo de su director operativo, según nos dicen, podría haber formado parte de la gran conjura?
9: Mira, eh, yo creo que con lo largo, a lo largo de estos años nos dimos cuenta que General García Luna era un personaje muy siniestro y muy perverso en muchos sentidos. Eh, pero te digo, no tengo idea, querido Julio, y te lo digo así desde de, con pena y desde la ignorancia, porque no sé nada, porque las autoridades no nos dijeron nada, eh, no dudo que el CISEM pudo haber movido alguna de sus fichas para liberar a José Antonio Sánchez Ortega, pero bueno, eh, que nos den más detalles, que nos cuenten cuál fue la participación y cuáles son las evidencias, porque mira, revisando un poco eh, este comunicado de prensa, pues te das cuenta que, eh, que eh, dicen ellos que se basan en las evidencias de 1994 que decían que José Antonio tenía sangre en la chamarra y que había salido positivo una prueba de radisonato, es decir, que había disparado un arma de fuego en un periodo corto de tiempo, eh, a pesar de que no tenía aportación de arma de fuego, pero, pero sí, pero sí, Julio, de, de verdad, eh, te lo digo, me encantaría eh, eh, contestar eso, pero al menos en los expedientes. que Te estoy hablando que hemos revisado más o menos 164 mil hojas de expedientes. Yo jamás, jamás había visto mencionado el nombre de Genaro García Luna. El nombre de José Antonio Sánchez Ortega creo que nos dice mucho, Julio. Creo que es un hombre que sabe mucho y que te digo solamente por una cuestión científica, que estaba lleno de la sangre de Colosio tuvo que haber estado a un costado de Colosio en el momento del atentado eso sí lo creo y creo que, que si sí es necesario eh, pues buscar el testimonio de José Antonio Sánchez Ortega pero eh, te digo eh, me... me, me me desespera un poco esto, querido Julio, que, que las autoridades nos tengan así, que nos lancen eh, migajas, como si fuéramos perritos callejeros, que nos lancen migajas de información de una investigación que de verdad se está llevando a cabo. Te cuento que se está llevando a cabo como parte de un presupuesto de la, de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, eh, de, de, de un área que se especializa en derechos humanos dentro de la PGR, con un presupuesto de 10 millones de pesos. Entonces... Creo que sí es necesario que nos rindan informes, no puede ser que hasta Chapa Besanilla, que conocíamos sus prácticas, pues hubiera sido más, eh, sí. más transparente para anunciarnos qué es lo que está pasando en una investigación, y ya hablar de Chapa Besanilla es hablar de un tema también súper complejo, donde hasta se inventó gente. Ahora, Julio, eh, no me sorprende esta historia y te voy a decir por qué porque ha habido mucha confusión sobre si es una nueva investigación. No es una nueva investigación, de hecho, es una investigación que lleva eh, por número, eh, porque te lo digo que ellos me lo contestaron en un informe de acceso a la información pública, en un informe de transparencia, no, me dicen que se reabrió la averiguación SE diagonal 003 diagonal 95. Cuando tú te vas a arrastrar todos los documentos, te das cuenta cuál es esa averiguación previa y cuándo se inició. Se inicia en agosto. Eh, julio eh, de 1995 y justamente la inicia Chapa Besanilla para esclarecer sobre todo dos momentos, el momento en el que Colosio cae cuando le disparan como cae y las horas que murió Burto estuvo eh, en un eh, en un área eh, de la, de la Procuradora General de la República entre las 5 de la tarde del 23 de marzo y las 6.45 de la mañana del día siguiente, en que lo trasladan al Moloya de Juárez. Entonces, eh, es una investigación que abrió Chapávez Anilla, donde participaron aproximadamente 61 testigos, según recuerdo, y que se quedó congelada a partir del año 2000, cuando se cierra la investigación esa es la averiguación previa que la Fiscalía Especial del Caso Colosio está eh, reabriendo, querido Julio. Una investigación de chapa de zanilla.
2: Laura, te agradezco mucho el poder platicar pues, de todo esto. Ojalá ya iremos viendo cuando haya más datos cómo podemos ir embonando y valorando esto, que hasta hoy, como dices, pues es, hay un gran desconcierto por la manera como se está eh, dando esta información. Cierro nada más haciéndote una pregunta rápida y concreta. ¿Percibes algún tufo de tiempo electoral en esto, uno, y dos? ¿Crees que se pueda llegar hasta Carlos Salinas de Gortari?
9: Querido Julio, mira, el tema de la coyuntura electoral yo no la creo, y te voy a decir por qué, porque aunque, aunque la noticia se hizo mediática ayer, eh, gracias a, a, a Salinas, eh, a Salinas, perdóname, Luis Donaldo Colosio yo no estaba pensando en Salinas, el Junior, eh, el hijo de Luis Donaldo, eh, la realidad es que es una investigación que, que, ya, que ya viene desde el año 2019. Recordemos que desde el 2019 el presidente López Obrador, en una conferencia mañanera, dice que es un crimen de Estado. A partir de aquí se empiezan a mover las cosas realmente. Es decir, no es algo del 2023. Eh, finalmente en 2022 logran abrir esta, eh, reabrir esta investigación y contratar personal. Eh, hay 18 personas contratadas para esta Fiscalía Especial, según lo que nos, nos revela este informe que te cuento que me llegó hace, hace unas semanas. Eh, y entonces, eh, creo que el ruido, eh, el ruido sí, pues no, no le cae mal a los actores involucrados, no cae mal tampoco eh, revivir, digamos, eh, los, las triquiñuelas del PRI, pero eh, creo que viene desde atrás, creo que es una cosa que viene desde que empezó la administración del presidente López Obrador. Entonces, ahí por ahí sí difiero con algunos columnistas que, que bueno, que el evento fue electoral a todo, ¿no? Eh, si bien coincide y pudieran aprovecharla, es verdad que no es nueva la investigación. Inició formalmente el 5 de abril del año 2022. Eh, estamos enero de 2024. Entonces, eh, eso por una parte. Y sobre el tema de Salinas, querido Julio, no lo creo. Te voy a decir por qué. Porque se han hecho ya eh, 99 interrogatorios. 99 interrogatorios de los cuales... Eh, la mitad son eh, policías, por ejemplo. Entonces, eh, pues es muy interesante, porque durante, a lo largo de estos interrogatorios con la gente que hemos tenido oportunidad de platicar, sobre todo abogados, o gente que trabajó en la PGR de Tijuana, pues nos uh -huh. comentaban que se interrogó mucho y se preguntó mucho sobre el tema de Mario Fabio Beltrones, uno de los personajes pues, que siempre a todas luces ha salido involucrado en esta historia. Entonces, eh, Mario Fabio asegura aproximadamente hace dos semanas que él ni siquiera ha sido llamado a declarar. Entonces, imagínate, yo no sé si van muy lentos o si realmente estos personajes importantes que tuvieron, eh, eh, que tuvieron, eh, pues, eh, grande, gran participación y que tenían cargos políticos importantes no han sido llamados a declarar. No creo definitivamente que se llegue hasta Carlos Unidos de Gortari ni hacia una, eh, pues, hacia un proceso que se le pudiera abrir a este personaje.
2: Laura, pues muchas gracias y ya tendremos tiempo de ir eh, desmenu.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want tell people the big news?
2: usando en cuanto haya un poco más de información por esta ocasión te agradezco mucho que nos hayas dado Muchísimo la oportunidad. Muchísimas gracias
9: para... querido Julio, un abrazo muy grande, hasta luego.
2: Hasta luego Laura, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno pues vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo porque ya están puestos mis compañeros a quienes doy la bienvenida. Don Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí fui puntual, no, sí, sí, no sí. admito ¿Y yo? reproches. Sí, oye, el... Yo sí fui, me pasé unos minutitos y decía, ya está don Arturo Rodríguez, ya está ahí esperándonos. <risa> no, 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 un, día, pero muy... un día
10: del año y ya está reclamando. Sí,
2: sí, sí, Arturo. <risa> oye, no, pero sí. muy interesante,
11: ¿no? Todo el sí. trabajo que ha venido realizando Laura Sánchez Ley en estos años. Sí, sí, me parece sí, sí. que nos coloca. Oye,
7: y, y, una, y una, una persona estaba comentando en el chat que decía... <coughs> tan jovencita y sabe tanto de algo de hace 30 años, jaja, ja, se estaban burlando, así como que, bueno, ¿cuál es el destino de la juventud? ¿No, no, no, no investigar, no informarse, no, no, no indagar? A mí me parece... Sí, no, 20 yo 20 creo, 20 creo que vale,
11: vale la pena observar, uh -huh. para quienes no lo sepan, Laura Sánchez Ley pues es originaria de Baja California y yo creo que como muchos eh, niños, adolescentes, eh, jóvenes eh, en los años 90... Eh, en los tempranos 2000 el asunto de Colosio fue muy importante y se convirtió en un objeto de estudio permanente, ella fue, para quienes no lo saben, quien desclasificó o quien logró desclasificar el expediente del caso Colosio, que no era público, ella lo consigue a través de un litigio de transparencia y, y ha entrevistado a Mario Aburto y bueno, pues es, es yo creo que ya una referencia eh, Laura Sánchez Ley en
2: este, en este tema. Sí, es un trabajo completo, absolutamente. Deberíamos de agradecer que en su juventud, como reportera, efectivamente allá en el norte del país, tomó la determinación de ese caso que escuchaba pues como jovencita y empezó a darse cuenta de la serie de irregularidades, de expedientes abandonados, de asuntos que no caminaban y empezó a desarrollarse el olfato periodístico y desarrolló la investigación yo creo que la más completa que se ha realizado hasta ahora, en términos periodísticos plasmados en este libro que ya hay una nueva edición de bolsillo de este tema de Mario Aburto, y el propio Mario Aburto leyó el libro de ella y le envió comentarios, observaciones eh, eh, escritos, detallando algunas cosas que están publicados en la nueva versión. Don Arnaldo Cuellar ¿qué nos Hola. dice? Porque aquí ya Arturo y Temuris ya agarraron aquí, no, 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 ya nomás quedamos tú y yo no, acá arriba
10: ¿eh? No, 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 muy bien no, Nada más decir que, qué que, que contrasentidos del comentario al que se refería Temoris, pues, ¿cómo investigaríamos la historia entonces? Tendríamos que haber vivido también este, de la época de Obregón, Madero, etcétera. Pues ahí están las fuentes documentales que Laura ha, ha utilizado muy bien, ¿no?
2: ¿Qué les parece si aprovechamos que don Arturo Rodríguez está aquí con nosotros desde ahorita? Y, eh, Arturo, leí el trabajo publicado en proceso. Sánchez Ortega, entre otros temas como ha sucedido históricamente, eh, camuflado de reportero en un medio de Baja California, propiedad de Jaime Bonilla, que luego fue eh, gobernador de Baja California y es todavía senador. Pero, ¿qué, nos, qué, qué, ¿qué platicas en esa historia, Arturo? Bueno, fíjate, en 2008, todo empezó en 2008,
11: y siendo yo corresponsal en Coahuila de, de la revista Proceso, un diario local, Vanguardia, documenta, el reportero de Vanguardia documenta que hay una trifulca entre priistas y panistas en una colonia popular, algo muy anecdótico de, una, de un periodo electoral, e identifica ahí a Sánchez Ortega. Entonces yo me puse a, a buscar testimonios, eh, algunos, al, hice algunas entrevistas en aquel tiempo, pues con el obispo Raúl Vera, con las viudas de pasta de conchos, con eh, en ese tiempo el gobernador Humberto Moreira, el, el líder del PRI, su hermano Rubén Moreira. Y en todas partes aparecía Sánchez Ortega como reportero. Entonces hicimos un reportaje en aquel tiempo, en 2008, eh, dando a conocer que seguía en activo y, y que estaba... Eh, en Coahuila después de que fue quemado por estas publicaciones y eh, eh, me entero por agentes del CISEN con los que eh, conversé por allá en 2016 que se mantuvo activo y todavía por ahí de 2014-2015 andaba por el estado de Guerrero eh, y luego pasó a retiro entonces yo al menos sé de 20 años que siguió en las filas del CISEN y haciendo trabajo de campo eh, antes de estar en el estado de Coahuila, supimos que estaba en Sinaloa y creo que por ahí también lo quemaron en alguna publicación, pero bueno, ha sido o fue un agente activo a través de todos esos años. Lo que yo no sabía es esta serie de relaciones eh, que nos remontan al Baja California de los años 90, con eh, pues, eh, el hecho de que haya traído una credencial de reportero del diario de Baja California, propiedad de, de Jaime Bonilla, firmada por un periodista de aquel tiempo, el director de ese periódico, Marco Antonio Romero Arispe, y, y, y que son nombres que luego aparecen en esta, en esta compilación libro que hizo la PGR sobre el caso Colosio, este, porque fueron llamados a declarar para ver por qué tenía una credencial de reportero, y cuando me meto ayer a ver este, esta serie de documentos de, 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 la, de la Procuraduría General de la República, pues me brincan una serie de nombres que luego fueron asimilados por, por Morena y por la 4T en Baja California, eh, así como de un abogado que fue identificado por el Departamento del Tesoro, cuentas congeladas y todo eso en el 2006, eh, de eh, Urbano Hernández, y, y como operador financiero, lavador de dinero del cártel de los Arellano Félix Entonces, como que salen muchos datos en torno a, a, a estas historias que luego nos, nos actualizan, y eso es lo que publicamos hoy en el semanario, en, en la perdón, en la web de Proceso.
2: Sí, Arturo, gracias. Fernando Cuellar, ¿qué um, lectura, qué detalles, qué salta, qué, qué te llama la atención de lo que está sucediendo en este replanteamiento del caso Colosio
10: Bueno, de, de entrada eh, la estimada Laura señaló a Manuel Montes y nada más decir que es Miguel Montes, el primer fiscal sí, del gente. caso Colosio y, y bueno, lo, lo retomo para comentar que desde el primer momento desde el primer momento la investigación tuvo un sesgo político Miguel Montes no tenía ninguna experiencia en trabajo penal era un abogado labor, laborista laboralista, perdón en, en su desempeño profesional, era político profesional, no había tenido vinculaciones al trabajo de investigación de ningún tipo eh, penal. no eh, Recordemos que la, la leyenda, la, lo, lo, que se, lo que se esparció en ese momento fue que lo había pedido Diana Laura al rechazar a Santiago Oñate, que era la propuesta original de Salinas, que tampoco a Santiago Oñate lo veo como un experto en este tipo de... De cuestiones, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, las decisiones que se iban tomando pues, tenían un innegable cariz político. En ese momento, quizás para atenderle la indignación de, de la familia, ¿no? Y el personaje tan fuerte en que se había convertido Diana Laura en, en, después de aquel discurso fúnebre. Eh, pero luego, uno tras otro, vinieron los tropiezos. Montes sale con la acción concertada, con aquella conspiración, con el grupo en diamante que se movió al, al, al son de la canción que se tocaba, la culebra o algo así, eh, los tranquilinos, los mayoral, etcétera. Y él mismo se encarga antes de irse, semanas después, de regresar a la tesis del, del asesino solitario, cuando probablemente el peso de Diana Laura había dejado de, 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 de pesar o, bueno, válgase la redundancia, va a dejar de tener el efecto que tenía en Salinas de Gortari Salinas reconviene a Montes y lo vuelve a la cordura y presenta sus conclusiones del asesino solitario y renuncia de inmediato y así, bueno, no nos olvidemos de Pablo Chapa, no menciono a, a Olga Islas porque realmente fue bastante intrascendente su paso, aunque ella estableció el tema del interrogatorio fuera de la fiscalía eh, bueno, en síntesis el tema está súper manoseado y al final Luis Raúl González Pérez se encargó de una limpieza del tema, de desechar todas las versiones con un aparato jurídico muy importante en su momento, con recursos, ya en el sexenio de Cedillo, para decretarse finalmente por la conclusión del asesino solitario, pero en un trabajo que era más bien de también de corte político, eliminar cualquier sospecha sobre cualquier otra cosa desde las más disparatadas teorías conspiracionistas, hasta las que muy probablemente eran indicios que sí eh, ponían a prueba o retaban la tesis de del asesino solitario. Entonces, por cierto, Jorge Antonio Sánchez Ortega siempre estuvo exento de cualquier tipo de investigación. Nunca fue, fue más fácil que indiciara a individuos que en el video mostraban algún tipo de actitud de, que es, le pareció sospechosa a Montes y a su policía, que era Emilio Islas Rangel, eh, en ese momento... El, el jefe del Interpol México, era el, el policía de la Procuraduría General de la República que hacía las labores de enlace eh, que el, el caso evidente de, de Sánchez Ortega con todo los, lo que ya sabemos hoy, ¿no? ¿Pero qué va a pasar 30 años después? O, o, o sea, van a ¿Va ahora el fiscal Gertz que por supuesto no, no sabemos que se hubiese dedicado a esto con prioridad en los primeros años de su, de su responsabilidad a tratar de meter su mano en el tema, a mí me parece que ya ese asunto no tiene mucho para dónde hacerlo, o sea, van a abundar en el descrédito que tiene la, la historia con la que finalmente el, el Estado mexicano se casó y decidió que fuese la historia oficial, pero no van a resolver ninguna otra cosa, no van a dar ninguna otra pista, y en ese sentido sí me parece una actitud oportunista y una actitud eh, con un poco de sesgo eh, de ruido mediático, no sé si estrictamente electoral, no creo que ni siquiera haga falta a estas alturas, volver a, a señalar el, las lacras que significó el prismo en una serie de, de materias y de políticas públicas y de descrédito de en general, no creo que en este, eh, haga en este momento la diferencia en nada. ¿no? Bien.
2: Arnoldo, gracias. Temoris Greco, tu opinión antes de, de que eh, nos digas lo que piensas sobre este tema, déjame nada más recordar en la línea de lo que comenta Arnoldo, de cómo Hubo personas que simplemente por algún involucramiento incidental en el hasta gráfico de haber salido en una fotografía, fueron detenidos, torturados. Recordemos el caso de Otón Cortés, que era un chofer del PRI tradicional que conducía a todos los que llevaban a Tijuana. Él era chofer del PRI eh, y fue detenido, torturado y acusó a Pablo Besanilla de ser quien había ordenado su tortura. Murió con muchos problemas físicos derivados de esa tortura fue declarado inocente y se le acusó también de ser un segundo tirador. Temoris, tu opinión por favor. Pues yo a mí lo que, lo que me impresiona es la
7: manera en que el juez tiró lo que le estaba presentando la fiscalía de Gersmanero. O sea, como ¿por qué revivir el caso en este momento? Y dices, oye, pues porque efectivamente la, 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 la investigación de la fiscalía ya llegó a conclusiones eh, eh, muy bien sustentadas, ¿no? muy, muy bien sostenidas, de manera que eh, la juez, el, el juez tenía que, que aceptar, pero no fue así, o sea, realmente no tienen con qué revivir el caso, y el contexto electoral no se nos escapa por ningún lado, ¿no? o sea, ¿por qué justamente ahora? Nada más porque se cumplen 30 años, pues también cuando cumplió, cumplió 25, era otra fecha importante para revivir el caso, los 35. O sea, da igual, el, el aniversario es irrelevante si, no, si la investigación no tiene elementos para lograr que eh, el juez eh, acepte la, la reapertura del caso. Pero, y, y pues además es la fiscalía de Gert, de Nero, o sea, este señor, qué, qué, qué desastre. Que, o sea, más allá de, de, de su corrupción, más allá del, del abuso de su oficina para, para, pues para litigar de manera personal sus venganzas y sus caprichos, eh, ¿qué puede decir que ha logrado en cinco años, en casi cinco años de lo que lleva su, su periodo? ¿no? Todavía, nos, todavía, todavía tenemos que comer nosotros cuatro más, pero, pero por lo punto de, ya, ya van casi cinco en donde no ha logrado absolutamente nada. O sea, ¿cómo, cómo quiere...? Se ha recordado este hombre, qué absoluta falta de vergüenza. Pero bueno, vale, vale, reabrieron el caso. Y, van, y di, di, dicen, rec recuerden además que, que, que Juan que José Antonio Sánchez Ortega eh, había sido agente del CICEN que había trabajado bajo las órdenes de García Luna en aquel tiempo como subdirector de operaciones. O sea, un cargo análogo al que hoy tienen en el CNI y, hay, y, y tenía también desde el 60 un señor que se llama Ignacio Mendoza Gandaria, que es el único agente de la inteligencia mexicana en activo que ha sido procesado ante un juez y que sin, y que, sin embargo a pesar de, las, de, de que hay órdenes de aprehensión en su contra, el, el general Audomaro Martínez, su, su jefe en el CNI, lo está pro, 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 protegiendo y, eh, y la fiscalía general de la, de la de la República pues simplemente no cumplimenta la orden de aprehensión como es su como es su, su obligación o sea por qué se van a ir sin los elementos sin con qué, sin sin tener con con qué sostenerlo a, contra un supuesto asesino que probablemente lo es no lo sé pero cuando cuando pues realmente podrían terminar la chamba que no quieren acabar que es llevar a Mendoza a Gandaria a, 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 a prisión, ¿por qué reabrir un caso de hace 30 años, muerto? ¿Por qué revivirlo? Cuando tienes casos vivos, por supuesto, el caso Yotzinapa, pero no es el último, él no es el único, que sí. urgen a, que a, a los que le urge atención y, y, con, y con los que podría eh, eh, ande, bueno, con los que hay un compromiso presidencial explícito y que uh -huh. están ahí parados, o sea, ¿por qué estamos hablando del caso Colosio? No es que no sea importante, sí reconozco que es un asunto de Estado, pero no tienen los elementos. Entonces parece una cortina de humo. Una cortina de humo para, para tenernos hablando de un suceso ocurrido en marzo de 1994 en lugar de septiembre de 2014 o, o en lugar de las, de las decenas de miles de, de, de desaparecidos de hoy y de, y de los crímenes que se están cometiendo, pues tremendamente eh, graves que se están cometiendo el día de hoy. Entonces, yo sí veo que es una típica cortina de humo.
2: Bien, Témonis. Arturo, ¿sobre el tema o pasamos a otro?
11: Pues, no, mira, yo creo que eh, hay... Eh, lo que pasa es que sí hay una parte que nos lleva a, a tener mucho ruido en este, en este asunto, porque hay muchas informaciones, porque eh, ha corrido mucho el tiempo y, y, y mucha tinta y mucha sangre. O sea, también... No hay que olvidar que la mayoría de los que tuvieron una implicación directa murieron en circunstancias violentas. Eh, más de 10 personas, si no me falla la memoria, relacionadas con el asunto, este, murieron en circunstancias violentas en los años siguientes. Y entonces es un tema que además, como nunca ha quedado resuelto, queda naturalmente una duda y hay eh, pues, para varias generaciones... Un, un interés eh, que hasta la industria del entretenimiento ha explotado en los últimos años y porque, bueno, pues es, es un tema eh, 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 pendiente para el Estado mexicano. Eh, pero eh, en, entre todo este ruido que estamos eh, observando, me llama la atención, por ejemplo, eh, la relación con García Luna. Es decir, García Luna sabemos que eh, fue parte del CISEN durante muchos años, que cuando llegó a Secretario de Seguridad, pues venía de una trayectoria importante eh, en, el, en el CISEN, eh, posteriormente como director de la AFI, pero yo creo que muy identificado siempre como, como alguien egresado de las filas de, de, de esa institución del CISEN, eh, eh, pero, eh, cuando, revisa los eh, cuando revisa uno las documentales, eh, eh, cuando revisa uno las historias que se llegaron a publicar, hay otras personalidades muy extrañas ¿no? que, que luego desaparecieron de la escena pública. Eh, yo estaba ayer, por ejemplo, observando, eh, no me quiero adelantar porque hay otro colega periodista conocido por, por todos, que estará seguramente publicando alguna información al respecto en las próximas horas, pero eh, el caso de Edmundo Salas Garza, ¿no? que era el director de, de investigación del CISEN y que es, es el que directamente declara eh, sobre eh, Mario Aburto y prácticamente es el que consigue sacarlo eh, jerárquicamente, y Salas Garza pues era, era el superior de, de García Luna. Eh, entonces, eh, hasta donde yo logro ver, eh, García Luna nunca había estado directamente mencionado en algunos de los trabajos, eh, y yo no sé eh, si el, el hilo de X que ayer publicó eh, la Fiscalía General de la República pues tenga el soporte suficiente para eh, seguir eh, eh, impulsando su causa ante el Poder Judicial, eh, ante el sistema de justicia, pero me parece que son referencias muy concretas que tienden pues, al litigio en medios, al litigio mediático, eh, y que naturalmente es una fórmula que conocemos, eh, el doctor Gersmanero ha manejado a, a lo largo de su muy larga trayectoria, este, y que por cierto, prácticamente, yo no sé si ustedes tienen alguna referencia, pero yo tengo muchísimo tiempo de, de no tener eh, mención de alguna aparición pública de, del fiscal Gers, o sea, auténticamente no sabemos si va o no va, si despacha, no despacha o dónde, este, al menos yo no, y, 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 y luego surgen estos asuntos tan, tan mediáticos y que provocan
2: muchísimo ruido ¿no? bien Arturo gracias Arnoldo Cuellar mismo tema o vamos a otro sí,
10: muy brevemente decir nada más Julio que el tema de la fiscalía autónoma es también un ruido aquí muy importante porque el presidente ha asumido hoy que él ha pedido que él no quiere dar el indulto etcétera como con una injerencia muy directa desde la presidencia de la República. Y no hay que olvidar que esta es la primera fiscalía autónoma en la historia del país y que naturalmente se pues, está quedando a deber viéndose tan subordinada a intereses que pueden ser políticos, pueden ser personales, pueden ser históricos, etcétera, del, del presidente de la República. Si eh, Gersmanero hubiera determinado que hay eh, asuntos... Eh, pendientes de resolver por los expedientes a los que la Fiscalía eh, tiene en sus archivos eh, y hubiera anunciado la decisión de reabrir este caso y hubiera transparentado, como decía hace un rato Laura Sánchez Ley, su decisión de solicitar una orden de aprehensión ante un juez, etcétera Creo que el caso tendría otra dimensión, incluso para los posibles efectos políticos que pueden pensar los amantes de las teorías de la conspiración o, o, o los que piensen que esto tiene un sesgo electoral. De, to, de tal manera que además se nota una cierta torpeza y una cierta eh, desaseo institucional no nada más eso
2: eh, Temoris, último repaso sobre este tema o vamos a, a ver, sí es
11: que, es que parte del ruido tiene que ver con esto de, de, de las cosas que se dicen, o sea ayer Luis Donaldo Colosio Riojas me parece que por una parte pues con una, una cuestión emotiva pues eh, sobre la falta de, de justicia en el caso del asesinato de su padre y por otra eh, quizás me parece que también con un cálculo político dice ya mejor indúltelo ya ya nos quedaron mal siempre y, y, y mejor otra justicia que, que sea la que aplique y hoy dice el presidente no yo no lo puedo indultar porque es una no o sea no lo puede indultar nadie es es eh, hay una carpeta de investigación no es facultad de un presidente ni de nadie ir al indulto, pero se, eh, eh, se centra todo el ruido en este tipo de detalles, eh, hay, hay una, una carpeta de, de amparos eh, contra pruebas y partes procesales que está abierta, entonces eh, esto tiene que recorrer
10: el tema de, 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 de circunscribirlo a la justicia de, de Baja California y no la federal, Arturo.
11: Ese es otro asunto, ¿no? Porque porque cuando en octubre consigue eh, que su amparo sea ratificado por un tribu, el primer tribunal colegiado de materia penal de Toluca, eh, Mario Aburto, eh, el juez identifica un montón de violaciones al debido proceso, ¿no? Donde va, pues que no tenía abogado, que nunca tuvo acceso al expediente hasta hace un par de años, dos o tres años que nunca uh -huh. le permitieron este, eh, tener comunicaciones con sus abogados eh, muchísimas violaciones, inclusive hay un protoco protocolo de Estambul para acreditar, que acredita tortura, o que resulta en tortura entonces eh, hay una, una serie larga, una lista larga de violaciones a, a, a las garantías de Mario Aburto, y eh, el tema eh, termina eh, de, decidiéndolo el tribunal, eh, pues por economía procesal, que es la que beneficia más a, al, al, al inculpado o al sujeto de este asunto, eh, uh -huh. de que se regrese a la justicia del fuero común, porque debió ser procesado allá y no... Por, por el fuero federal o bajo el código penal federal, sino por el de Baja California, que en aquel tiempo, en el momento de los hechos tenía una pena máxima de 30 años por, por homicidio calificado eh, los cuales se cumplen pues el próximo 23 24 de marzo, entonces tenían que sentenciar tienen que sentenciar eh, en, en la justicia de Baja California y aún declarándolo culpable eh, pues estaría saliendo libre en marzo, eso si, si aplicaran los criterios de justicia, pero nada tiene que ver eh, la parte judicial con eh, la discusión pública sobre el indulto no indulto, que, que simplemente no se puede, no,
2: no hay facultades Temoris, tu punto de vista por favor sobre este tema o quieres que pasemos a otro
7: pues si quieres ya vamos pasando a otro Julio
2: Bien, eh, pues está el no, tema del... sí. <risa> pero, pero, Oye, pero
10: además está el tema De que ha sido un preso bien portado Y que ha estudiado, etcétera O sea que no tendría por qué cumplir los 30 años En el caso de que se mencionase Lo de, lo de Baja California y el otro tema es que también me parece deleznable esta cuestión de, de meter a García Luna al que México fue incapaz de procesar y que tuvieron que procesar los americanos como el gran maloso de todas las cosas que pasan. Es mucho oportunismo.
2: Sí, 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 aquí en el chat ya están diciéndonos que somos salinistas, que somos calderonistas, que estamos eximiendo a no sé cuánta gente, pero francamente digo, Genaro García Luna será todo lo que queramos y se lo podemos poner y agregar pero no creo que a los 24 años de edad y en el en la etapa del prismo tan acerado que se vivía en aquellos tiempos, eh, hubiera, hubiera sido parte de la gran conjura. Y sí me parece que es una forma de darle un toque que distrae de lo esencial, si es que lo hay. tenemos ya viste, pero,
7: todo mundo? Pero, ¿cómo, sí. pero cómo lo convirtieron en. No, no sé, o sea, el, un, ten, tenía un escritor de discursos poco inspirado que se, que se copió un discurso clásico, histórico, súper conocido de Martin Luther King y, lo, y, y ya convirtió... Ah, en, eran en Sa,
10: Samuel Palma y un filósofo ilustre de la UNAM. Pues, pues, no me pues, voy a acordar que hicieron ese discurso.
7: es pues copión igual, copión, que, que revisen su tesis. Porque, porque o sea, se, se copió un discurso de Martin Luther King y ya con eso sirvió para convertir a Colosio en el reformador, el que iba a cambiar a México, el que no sé qué, un señor del PRI, o sea, que iba a cambiar qué, o sea, qué, 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 qué cuentos, ¿no? Sí! Y, y, y en cuanto a lo del indulto, pues yo no sé si, si, si Luis Donaldo el Chico eh, está muy inspirado en Estados Unidos, pero hay, allá el presidente sí puede indultar a quien se le dé la gana. Entonces, cada vez... Cada vez que van a terminar su mandato los, los presidentes, o sea, la noche anterior, antes de entregar el, el, el poder, se despachan con montones de, de indultos. Que, indultos al que o sea, a corruptos y a criminales y a todo. Y no tienen la menor vergüenza en ese país que tanto presume de, de, de la democracia la justicia, de que todo funciona. Entonces indultan al que al que al que cometió un delito haciéndole un favor al presidente. Indultan al que al que se robó dinero para la campaña del presidente. Indultan al que tenía un cuate capaz de llegar hasta la Casa Blanca y de presentarle el caso al presidente. O sea, es una, es un una, una de, de, de descaro en el tema de, lo, de los indultos y pues yo no sé si, si, si Luis Donaldo Colosio chico, pensó que, que pues que también así funciona en México
2: funciona pero de otras formas sí. Pues um, antes de pasar ahora sí a otro tema, ya ven cómo temoris finalmente le entró también al asunto Vean pues para, no, pues eh.
7: para no sentirme fuera de la mesa Montessori
2: ante la presión de las masas. De... Ya nos aclararon
10: en el chat Cesario Morales, era el filósofo de la UNAM que junto con Samuel Palma hizo el discurso de Colosio ese 4 de marzo.
2: Sí, Cesario Morales y Samuel Palma, que ahora es el presidente de la Fundación Colosio y va como candidato a senador en el espacio que dejó Alejandro Murat. Eh, Samuel Palma, morelense, si no me equivoco. Eh, bien, Arturo Rodríguez, eh, ¿Qué onda con ese hackeo, filtración o qué onda con los datos de los asistentes a la conferencia mañanera de prensa? Eh, el reclamo me parece a mí justificado de muchos de ellos, diciendo que se pone en riesgo por los datos de domicilios y otro tipo de, de detalles delicados, digo privados finalmente, de, de la personalidad de cada quien. Y la respuesta del gobierno federal en el sentido de que una persona que era usuario, a través de él entraron porque no lo habían dado de baja, en fin. Arturo, ¿cómo ves el tema? Pues mira,
11: eh, eh, yo eh, he tratado de ser muy prudente en, en mi opinión al respecto porque creo que fue eh, es una situación delicada eh, en la que no tenemos todos los elementos. Lo, lo lo que me parece más fácil eh, es decir eh, claro, en un país donde se mata a los periodistas eh, estamos poniendo en riesgo etcétera eh, eh, pero eh, creo que hay algunas eh, eh, atenuantes o mejor dicho precauciones, algunas precauciones que tenemos que tomar en este asunto eh, y eh, dada la gravedad eh, porque en, en sentido estricto, la revelación de datos personales de cualquier persona, pues implica un, un, una violación de derechos. En el caso de quienes cubren la conferencia mañanera, pues eh, eh, naturalmente hay una exposición todavía más, más eh, notable y eh, eh, lo que tendríamos que esperar es eh, una investigación que deje a todos satisfechos y yo no siento que la explicación que se dio el día de ayer eh, nos pueda dejar satisfechos y creo que eh, tendríamos que esperar a ver si esto camina eh, naturalmente hay quienes pueden tener cierto temor, yo no sé si fundado o no, eh, en, en el hecho de que sus datos estén por ahí eh, circulando por, por esta filtración, pero creo que eh, sí, tiene que haber una acción definitiva, no como la, las que solemos eh, observar en, en otros casos y también, en caso de que sea cierto eh, que hubo una vulneración eh, de, de la base de datos, pues qué lamentable que todavía, eh, ya en el sexto año de gobierno, estemos dándonos cuenta de que el relajamiento de eh, las eh, medidas de, de seguridad digital que han caracterizado al actual gobierno que no quería pagar licencias, que prefería el software libre, que ya provocó el hackeo del SAT, el hackeo de Pemex, el hackeo de no sé cuántas instituciones, eh, eh, bajo la conducción de Emiliano Calderón, que ayer ah, se asomó ahí al, a la conferencia, y, y pues se le siga dejando eh, eh, información sensible, eh, como parte de, de su responsabilidad, cuando ya hemos visto pues eh, que cuando menos en su actuar hay una tremenda negligencia.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas? Hackeo, filtración, medidas de seguridad, ¿qué opinas, Arnoldo?
10: Bueno, hay un descuido fundamentalmente, ¿no? Del eh, que, que sí si hay una responsabilidad oficial, pues, como que un empleado se fue y sigue teniendo acceso con su password a una página, aunque esta página no sea funcional de momento, donde hay datos personales. Creo que ahí sí pues están en falta. Debería haber algún tipo de, de, de responsabilidad administrativa sobre los encargados de sistemas. Son protocolos mínimos, ¿no? Dejas, dejas la empresa, dejas el, la oficina, y no puedes mantener tus accesos. Por otra parte, sí hay consecuencias. Y, y, y mira, puede ser que... No sé si peligre la vida. Imagino que hay periodistas en situaciones donde sí esto es muy riesgoso. Pero hay consecuencias de otro tipo. Yo soy una víctima del hecho de que mi credencial de lector, eh, una copia fotostática fue utilizada para... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, no es hackearme, sino... Eh, dar de baja mi teléfono eh, con una denuncia de, de robo en un, en, en un telcel de Nuevo León, de Monterrey. Y, cierto. y, y luego... Este, intervenir mis telecomunicaciones, mis, mis eh, aplicaciones de, de, de chats, ¿no? Entonces, y eso lo hicieron con una credencial, de dónde la tomaron, no sé, en muchas oficinas públicas te piden tu credencial de lector para pasar, etcétera. Pero bueno, ese son el tipo de cosas a las que sí se podría exponer eh, quienes, haya, quienes fueron víctimas, entre los que no sé si me incluyo yo o tú, Julio, de, de, de esta filtración, ¿no? Creo que deberían tomarlo más en serio. Si además como dice el presidente, y, y hacemos caso de esa hipótesis, es para dañar al gobierno, pues obviamente que el hackeo tiene una finalidad, no nada más exponerlo en internet, probablemente intenten otras cosas para pensar más la relación entre los reporteros que asistirán a la mañanera, no todos con la misma línea, no todos con la misma actitud, algunos críticos, algunos pro 4T, pero si tienes ese arsenal de, de datos, de elementos, pueden muy bien armar algunas diabluras, no deberían
2: preocuparse más. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas del tema?
7: Nada, que, que pensé que Arnoldo iba, iba a decir que usaron la fotocopia de, de su credencial para sacar juguetes a nombre de Santa Claus o una cosa así. Sí, 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 Pero no era la tarjeta
10: de crédito, porque entonces quizás sí.
7: Este... Es que no hay muchísimos riesgos. O sea, que, eh, va, hay, hay, hay periodistas que, que van a exponer ante el presidente asuntos muy delicados. Este, lo ha hecho, por ejemplo, Julio, o, o Ernesto Ledesma u, u, u otros. Periodistas que, 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 que se están exponiendo ahí, lo hacen a nivel nacional en un, en un lugar en donde exponerlo puede generar muchísima molestia y todos sus datos quedan ahí expuestos. Otros que van a encorrear al presidente, uno puede eh, estar de acuerdo o no, pero sabemos que hay muchas personas que se enojan muchísimo y que, y que, y que, y que no les toquen a Andrés Manuel, y, que, y, y ven a esos periodistas, el, el, el famoso muchacho este de, de, de Televisión Azteca, por ejemplo, ¿no? y yo, yo no sé si está su nombre en, entre los datos filtrados, pero pues también está exponiéndolo. O sea, ya ya lo ya lo mencionó eh, eh, Arnoldo. El pues, eh, o sea, yo, yo no sé si se puede llamar hackeo a lo que pasó aquí, porque un hackeo, pues, o sea, te imaginas a un, a, un, a una persona que está indagando mediante procesos muy complejos cómo vulnerar la seguridad de un sistema. Pero aquí simplemente tienen un empleado se va y nadie tiene la precaución de cancelar las credenciales de acceso de este funcionario. O sea, es, es como, o sea, es que ahí tendría que haber varios re, varias renuncias y cuestiones de establecer su responsabilidad. O sea, ¿cómo es que, o sea, lo que, lo, lo, que, lo que están revelando es que su concepto de la seguridad digital es inexistente? no puede pasar dos años, o sea, en el momento en que un empleado se va, en este momento instantáneamente tiene que, que cancelarse su acceso, sobre todo si son temas tan delicados, en un país en el que matan periodistas, y los matan, y, y los persiguen, y los golpean, y los despojan, o a, sus, o, a, o a sus familiares. Y aunque no fueran periodistas, son datos privados delicados. Entonces, aquí, yo, yo no, no, no entiendo cómo lo pueden anunciar, sin que esto venga acompañado de las medidas que están tomando para exigir responsabilidades y para impedir que vuelva a pasar a mí me parece que eh, son responsabilidades no de una persona a nivel operativo no de un, sino de quien eh, estando dirigiendo esas, eh, estos procesos no exigió que se tomaran las mayores medidas de seguridad es, hay, eh, re, revelaron los datos de gente que está en peligro
2: Bien. Eh, antes de seguir adelante, déjenme adelantar que terminando esta mesa vamos a tener una entrevista con Griselda Martínez Martínez. Ella es alcaldesa de Manzanillo, Colima, a nombre de Morena, pero Morena ya decidió suspenderla provisionalmente en su condición de consejera estatal de Morena y suspenderla en su aspiración de ser candidata a senadora debido a declaraciones que dio a Ricardo Ravelo y publicadas en Sin Embargo, donde ella, Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, dice que personajes relacionados con el crimen organizado se han estado acercando a la campaña de Claudia Sheinbaum. Primero, Mario Delgado dijo expulsarla sin que hubiera ningún resolutivo de ningún órgano institucional de Morena, eh, le dijo, estás fuera y a partir de ahora eres nuestra adversaria, según el relato hecho por Griselda Martínez y ahora la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determina la suspensión provisional que en lo inmediato implica que no siga aspirando a ser candidata a senadora por Morena, por Colima. Vamos a hablar con sí, ella esto, eh, dos, terminando. dos cositas, Julio. O sea, sí. ¿dónde dónde está la investigación
7: de, los, de, de, las, de, de lo que está denunciando esta persona? O sea, Ajá, o sea ¿cómo, ¿cómo le aseguran a la gente que efectivamente esto no está ocurriendo? O sea, van, van contra la mensajera. Y, 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 y lo otro ya se me olvidó.
2: <risa> Eso es lo mejor del día. No, estoy es es muy mejor. seguro. No, sí, sí, pero estoy no no muy seguro de no lo que se, se me olvidó. Era, pero. Era ya, ya
10: tiene temas Xochitl para su mañanera, porque creo que ha estado más o menos flaca de temas, ¿no?
2: Es usted además telépata, Arnaldo, Arnaldo Coyar, porque me ha leído el pensamiento. Es justamente el tema que quería proponerle a Arturo que comenzara a decirnos qué piensa de esta mañanera tan peculiar que está haciendo Xochitl Galvez. Arturo. Tu micrófono, Arturo. Tu micrófono.
11: Y, y, y es todo, gracias. No, no es <risa> cierto. Yo, <risa> Se te olvidó también. <risa> no, eh, nada más, muy, muy rápido el tema este de, es que creo que están muy sensibles en Morena al tema de las implicaciones con delincuencia organizada. O sea, hace un par de semanas eh, estuvimos observando la filtración de las comunicaciones que recibió Código Magenta, este medio que dirige Ramón Alberto Garza, eh, de las comunicaciones de Sergio Carmona, eh, el, el rey del huachicol fiscal eh, a quien se ha venido vinculando con Ricardo Peralta, por cierto también relacionado con este esquema de, de, de Baja California y las relaciones de, de Sánchez Ortega allá, este, de Ricardo Peralta, y eh, del financiamiento por parte del cártel del huachicol, como se le ha llamado, que también está relacionado con esto del llamado cártel aduanero, eh, el caso concreto del estado de Tamaulipas, y son conversaciones y, y comunicaciones y, y del teléfono de Sergio Carmona, pues que dejan muy mal parados a algunos políticos, eh, entre otros a Mario Delgado, entonces están sensibilísimos con, con, con el tema, no eh, y me parece que esa sensibilidad obnubila o bloquea la posibilidad de que una denuncia que puede estar sustentada en información que una autoridad elegida eh, está revelando, eh, al sancionarla de esta manera y, y, y acallarla y, y, y ponerla en la picota ante los simpatizantes de, de la 4T. Y, y, y la opinión pública. Entonces, me parece que es delicado. Yo creo uh -huh. que Mario Delgado, pues, dio una, una eh, respuesta al caso concreto de Carmona y Tamaulipas, eh, una respuesta que, sin embargo, fue muy limitada, pero, pues, a final de cuentas se eh, la dio. Eh, y en este otro asunto fue: eh, usted cállese ¿no? uh -huh. y, y va para afuera. Eh, entonces, me parece peligroso, delicado, eh, irresponsable. Eh, por una parte este, y, y luego me preguntabas otra cosa Julio ya
2: se me olvidó lo que
7: te estaba
11: preguntando no, pues pero di bien. lo que
2: quieras total pues ya, ya, ya,
7: aquí, que, ya no aquí pues es que sí, es, la, es la mesa ya no es Montessori es la, la mesa Alzheimer sí,
10: sí. está cortando el micrófono en producción sí. no, haciendo muchas barbaridades
2: no, hombre, qué pena. Eh, no, es que hay un ruidito, Arnoldo, que a lo mejor es contigo, este, un ruidito ahí que se está metiendo de algo, ¿no? No sabemos no, exactamente. Puede ser el mío de la camisa, ¿no? No, 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 como que es, eh, pero en fin, mira, sí, sí, ya ahorita no, ya continuo, pero, hablando, ¿eh?
10: que,
2: Arnoldo, Arturo, estamos hablando, eh, te pregunté sobre la mañanera de Xochitl. ¿Cómo estabas viendo ese ejercicio? ¿O prefieres no decir nada? Lo cual sería el mejor editorial.
11: <risa> no, creo que sí. No, no, no me merece mayor opinión. Un esfuerzo desesperado por, por tratar de estar en la agenda eh, yo creo que hasta este momento eh, de manera muy infructuosa.
2: Pero, ¿Algo que agregar, Arnoldo, o tampoco?
10: No no la he visto, lo confieso, pero tampoco he visto notas. Pero a ver, sí quiero comentar algo, porque es, es un error de sus estrategas tratar de utilizar las mismas herramientas. les Digo, yo si mañana digo, voy a inventar una, un astillero a la una en Guanajuato, a ver qué pasa, digo, pues no, no se trata nada más de eso, ¿no? Eh, a lo tiene, más
2: seguro sale mejor, ¿eh? <risa>
10: tiene un mes para posicionarlo, después va a tener que salir a las campañas y trabajar tierra, que no lo ha hecho. Entonces, y, y si es otro fracaso, yo no sé cuántos fracasos más aguante... Eh, la campaña de Sochi. Los partidos políticos ya están felices porque lo que les da de porcentaje los coloca a todos ellos adentro de las cámaras y no creo que se vayan a preocupar mucho por lo que pase con ella, pero ahí hay una falla fundamental de Claudio X González al que yo sugeriría que no contrate ninguno de ustedes cuando se lancen a la política.
2: Órale, Temoris, cuando te lances no vayas a contratar a Claudio X. O a quien no, él te diga. Sí, Temoris, ¿qué opinas de la eh, conferencia X?
7: Bueno, primero que estaría bueno ver un Arnold Informa. Bueno, <risa> Arnold Informa, órale. Estaría interesante. Este, bueno, es normal, o sea, a ver, este, está este interregno. Sea, evidentemente la ley, electoral, la, la, la ley electoral, todo el mundo se la pasó por el arco del triunfo. Fue, fue sor, sor, sorprendente ver cómo absolutamente ninguno de los partidos que la, que la elaboraron la respetó. Y, y pues bueno pues ya está desfasada. entonces tenemos este este mo momento de de, 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 de impasse en donde no se sabe bien qué es lo que tienen que hacer y las candidatas y el candidato pues tienen que mantener su presencia pública de alguna forma este quién sabe para qué sirve el impasse qué es lo que pensaron los que lo metieron ahí los que diseñaron la ley pero bueno entonces pues Sochi va a buscar tener presencia de alguna forma Claudia de otra y, 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 el, y, el, y el señor Maínez, pues, se encontrará también su manera muy masculina de tener presencia. Este, bueno, ya, ya lo hizo de, de, de entrada haciendo acusaciones muy graves, ¿no? Eh, eh, acusando a las dos candidatas, a sus dos rivales, de, de, de cercanía con un narco y pues también este, como, como con base en qué. Pero, pero bueno, es, es lo normal, lo va lo, a lo, lo hacer así. Ya no se le ha dado nada a Suárez. El, el financiero acaba de quedar muy mal el día de ayer porque sacó unas encuestas, unas encuestas que, que no solo eh, está eh, eh, ocultando que el propio financiero cambió su método, porque antes hacía encuestas en casa, en a domicilio, y ahora está utilizando esos procesos automatizados eh, tele, tele, telefónicos que no arrojan los mismos resultados y que no tienen eh, la misma precisión y en donde de pronto coloca a, a Xochitl ascendiendo, a Claudia bajando, y dice, Xochitl llega, ya queda a solo 16 puntos de Claudia. El mismo día salen encuestas de el, del país y de Crónica, el país le pone 27 puntos de ventaja a Claudia, Crónica le da 30 puntos, y el promedio de encuestas que tiene eh, Paul MX, la encuesta de encuestas, que es pues... Eh, eh, más o menos como lo más confiable, al menos te pone, digamos, eh, eh, las, las coincidencias que hay entre todos esos ejercicios demoscópicos, lo pone en 29 puntos de, de ventaja. O sea, el, el, el financiero queda mal, uno porque no explica su, su cambio de, me, de, de metodología, no, no se lo pone al lector ahí enfrente para que el lector entienda por qué se están produciendo, por qué está registrando el financiero esos cambios de, 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 de tendencia, y además queda, queda mal porque, este, porque el cambio de tendencia no se ha producido y todos los, los demás medios están indicando, o sea, todos los demás hay casas encuestadoras están indicando re, resultados sumamente disparejos. Entonces creo que aquí el financiero queda muy, muy mal. Y, y, y Xochitl, pues bueno, pues bueno, hay que reconocerle su derecho a hacer todo lo que pueda para tratar de, de remontar sobre todo ante el abandono de aquellos que la, que la, que la, que la postularon. Yo, no, yo aquí eh, diciendo de, de mi querido Arnoldo, de, de Arnoldiero, que porque este, yo no creo que los partidos estén satisfechos con los, con los resultados que está dando Xochitl, no lo pueden estar, porque no se trata nada más de que entren a las cámaras, los dos primeros de cada una de, de sus listas, de la lista de senadores y de, y de las listas de las, de la, de las cinco circunscripciones. Se, se, se trata de que entre el mayor número de ellos, porque en, el, en, el, en las actuales bancadas de, tienen, tienen que ver con los, con los resultados que obtuvieron en 2018 y en 2021, que fueron muy superiores a los que ahora las encuestas le están dando a ocho o sea, van a, van a sufrir, o sea, en, en, el, en el 18, Mid y Anaya tuvieron 38 puntos. Ahora eh, Sochit anda sobreviviendo por ahí por, por los 20 y poquitos. O sea, tienen 50% o más por abajo de lo que obtuvieron en 2018. Entonces, ¿cómo pueden estar contentos con eso? Significa que el, la, los huesitos que pueden arrojarles a sus huestes, pues son muchos menos. Y eso obviamente genera tensiones adentro porque muchos políticos acostumbrados a vivir del presupuesto y de, y, de, y, de, y de estar ahí, pues cada vez ven que hay menos presupuesto a su disposición y se pelean por ellos. Entonces yo creo que sí deben estar bastante preocupados. No se trata de que entre nada más Anaya, Zambrano y el otro, sino que, 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 que entre pues todos sus, sus, sus mafias ¿no? y, 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 y está cada vez más, más construido
2: Bien, son las dos. Sí, Arnoldo.
10: Pero yo creo que hoy los partidos son Marco y Alito y no hay ni consejos políticos ni asambleas que estén opinando y ellos están seguros. y lo que pasa. Es como lo, las lanchas del Titanic. Ahorita no quieren que se suban más, ya redujeron los partidos al mínimo, van a vivir con ese presupuesto, van a tratar de negociar en esas cámaras y ya no les importa lo que pase habría que pensar al pan con Krill de candidato, o con, al, al PRI con Beatriz Paredes, al pan con Krill, quizás les estaría yendo todavía peor, ¿no?
2: Son las dos de la tarde con 54 minutos, vamos, ya, ¿eh? vamos a la parte ¿Quién, final. Quién
7: sabe, quién sabe, no sé si les iría peor que con su actitud.
2: Sí, o sea, podría, les iría, ¿crees que iría mejor con Beatriz y con Krill, Temoris?
7: Por separado puede, puede ser que sí, o sea, cada quien a su a su santo, pero estarían hablando
10: solo a sus audiencias, no a la sociedad, no a la antílope obrador pero,
7: pero Es que Sóchet no le está hablando a la sociedad. Y de hecho, aunque ella diga que ella hubiera hecho otras listas.
10: Pero de alguna no, manera le está hablando a, a, a esa pero intelectualidad. Son
7: listas, pero son las listas que tiene. O sea, son la, o sea, con esos candidatos van a ir y ya ignoraron, ya todos esos los amados avendaños y los claudios X, ya, o sea, bueno, creo que ni Emilio va, va a tener candidatura. <risa> ya
9: sea, sería el colo.
7: Ya, ya como qué motivación pueden tener para seguir haciendo el faramaya con el con el, con el color rosa Ine.
2: Arturo Rodríguez, eh, tiempo de postrecito, el que quieras, por favor, dulce o amargo.
11: Este, mira, muy, muy, eh, voy a coahuilizar esta vez la mesa para mencionar un asunto que me recordaron en el chat y efectivamente sí. creo que vale la pena abordarlo, y eh, que es el cierre de un capítulo de una escuela del de Instituto Politécnico Nacional en San Buenaventura, Coahuila, que es un, un municipio por allá de la región centro desértico de Coahuila, eh, relativamente cercano a, a Monclova, y, y que y hace dos o tres años abrió un plantel con la idea de que se desarrollara bajo el auspicio del Politécnico, y bueno, pues se convirtió en una oportunidad de educación superior para muchachos de una región eh, que eh, carece de alternativas de educación superior. O sea, la región centro, en particular la región centrodesértica, que va, digamos que de, de voy a tratar de, de, es que es muy difícil porque nadie conoce los pueblos, pero son, son pueblos muy desérticos, eh, Sierra Mojada o Campo, a partir de San Buenaventura, este, eh, que eh, son muy pequeñitos, tienen actividades productivas, eh, eh, pues muy en el sector primario, eh, y que, eh, eh, pues los muchachos... Tienen que tener ciertas condiciones económicas para salir de esas comunidades, de esos municipios, y poder estudiar en uno de los centros urbanos, ya sea Monclova, Saltillo, Monterrey, Torreón. Eh, pero pues para eso se necesita lana, o sea, no, no puedes mandar a tu hijo o a tu hija eh, tan fácilmente, eh, siendo un campesino agricultor, este, eh, pues empobrecido de todos los tiempos para... Eh, que pues tenga la posibilidad de salir adelante a partir de, de, de la educación. Uh
4: -huh.
11: eh, a menos que venda gelatinas y todo eso, pero eso es como allá de Hidalgo, de estados <ríe> más centros de, de centro <ríe> del país. Eh, muy sí. bien. Entonces, bueno, me parece eh, muy, muy lamentable que esta institución haya anunciado su cierre, eh, debido a que el gobierno del estado de Coahuila incumplió con la construcción de un plantel, porque estamos hablando de entre 200 y 600 muchachos que se quedan sin una oportunidad, nada más porque no hay un edificio nuevo construido, aunque sí hay un edificio donde se imparten las clases. Y, y bueno, pues quería comentarlo retomando el comentario
2: del señor Antonio Caballero ahí en el chat. Muy bien. Arturo, gracias. Postrecito, Arnoldo Cuellar, por favor.
10: Dos postrecitos rápidos. Eh. Pues esta, esta sensación que queda también de, de nepotismo en la lista de los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde van pues varios juniors de la 4T a ocupar 20 macan, vacantes de magistraturas regionales. Leo la nota de proceso y doy el crédito. Eh, está ahí, por ejemplo, el eh, eh, Ernesto Prieto Gallardo, que es hijo de Ernesto Prieto Ortega, fue precandidato a la gobernatura de Guanajuato, no quedó y que antes estuvo en el Instituto para el Pueblo Robado y antes en la Lotería Nacional y siempre muy cercano antes Manuel López Obrador. Prieto Gallardo tiene trayectoria es abogado, pero no deja de haber esta sensación que también ocurre con el hijo de Rosendo Gómez, el fiscal eh, del caso Ayotzinapa eh, y otros personajes que están por ahí señalados. Creo que habría que no parecer tan similares a los anteriores. ¿no? Y en Guanajuato hay una tremenda conmoción en, en, en Morena por las designaciones de candidatos a alcaldes. Curiosamente ha provocado menos ruido la de la eh, exprista Bárbara Botello como precandidata en León. Yo escuchaba el otro día que decían ustedes que había, o en alguna entrevista que hiciste, Julio, en alguna mesa, Bárbara Botello dejó el PRI hace mucho tiempo, lo dejó cuando no la apoyaron en sus en las acusaciones que el fiscal Samarripa le hizo de, de corrupción en su gestión, que la han venido persiguiendo hasta el día de hoy, todavía tiene carpetas abiertas, ha ido ganando todos los litigios, no sé si por ser honesta y o por la incompetencia de Samarripa, que es proverbial, no eh, y eso le permite registrarse. Morena en León, Guanajuato, no tiene una presencia tan fuerte, son, son débiles sus liderazgos, y creo que, que, que eso es lo que ha hecho que no haya tanto, tanto ruido al respecto. Pero en Guanajuato Capital sí se está armando la tremolina, porque un personaje que ese sí ni siquiera es militante, es un empresario de una televisora local, que tiene es el conductor de sus noticieros, muy polémico, se ha bronqueado por medio mundo, ha demandado a periodistas, cuando le han criticado cuestiones como el hecho de que se aprovecha de... ...del medio de comunicación para no pagar impuestos municipales, por ejemplo, y tener una deuda muy grande. Eh, yo estuve en un litigio con él, me demandó por daño moral, por fortuna le ganamos y, y, y no procedió... ...pero otros compañeros periodistas también han vivido esa experiencia. Eh, además eh, desplaza a militantes de Morena con, con, gran, con buena trayectoria y con buen trabajo político, una regidora Paloma Robles que es esta mujer que se opuso al, al nuevo Museo de las Momias, que quería ser el alcalde Alejandro Navarro, llegó el tema a todos los escenarios, involucró a Lina y logró finalmente impedir lo que era un negocio, el alcalde panista. Está el agravante además de que Jorge Rodríguez Medrano es el nombre de este personaje, empresario televisivo y, y ahora eh, candidato, ya anunciado oficialmente, aún no se registra. Ha sido un gran socio de los gobiernos panistas y, y de este alcalde, Alejandro Navarro, que tiene seis años en el cargo y que además va a dejar a su esposa como candidata. Eso también ya es oficial en el PAN para extender por nueve años la presencia de esta familia. Muchos temen que en realidad sea un acuerdo por debajo de la mesa entre el hoy candidato morenista y el presidente municipal panista para mantener este control político en Guanajuato, lo cual ya no solo habla de un mal perfil, sino de la pues, sí. situación... Eh, eh, conspiratoria contra los intereses de muchos ciudadanos de Guanajuato que viven a la ciudad muy depredada, ¿no?
2: Bien, bien, Arnoldo, para cerrarte, Moris Greco, por favor, postrecito. Oye, oye,
7: Arnoldo, este, nuestra, una, una, una eh, escucha de nuestro programa, que, que, por cierto, viene más seguido que don Arturo Rodríguez por acá, <risa> Linet <risa> Ponce, que oye, ya te declaró su amor, pero también dice que eres un galán otoñal, dile que tú no abandonas la maldita primavera, que, como que otoñal?
10: Pues los 60 son los nuevos 30, ¿qué me han dicho?
7: Oye, yo quería palestinizar un momentito este, nuestro eh, final, porque en mundoabierto.info, este nuevo proyecto, pues hemos estado muy, muy atentos a todo el proceso que se está haciendo en la Haya contra Israel por genocidio. Eh, hubo eh, ya una decisión el viernes pasado y e hicimos un explicador previo para, para, para plantearle a la, la gente los escenarios que había sobre la decisión que pudiera tomar este tribunal eh, la, la Corte Internacional de Justicia y después de, de inmediato en cuanto se supo el resultado también hicimos otro entonces estamos ayud ayudando también a, a, a entender qué es lo que está pasando y en qué condiciones y lo otro es que es algo muy grave y es muy preocupante y muy peligroso que es que hay una entidad de la ONU que se dedica eh, eh, a, a, a proveer de ayuda a los refugiados palestinos, no solamente a los dos millones que están en Gaza, sino a los que están en Cisjordania y en otros países, porque hay refugiados palestinos en Líbano, en Jordania, en, en, en Siria, y eh, son casi seis millones de, de, de personas. Pero Israel siempre ha querido destruir a esta entidad. Eh, y, y, es, y es la que provee para mucha gente alimentación, salud, escuelas, todo eso. Pero Israel trae una campaña abierta y el mismo día que la Corte Internacional de Justicia reconoció que efectivamente hay elementos suficientes como para que Israel sea juzgado, o sea, porque es sospechoso de genocidio, el mismo día, como, como si fuera una enorme represalia, nueve países occidentales, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y otros seis aliados, suspendieron el dinero, las donaciones que le, que, que, que le dan anualmente a esta entidad, eh, a, a esta agencia del, del, de la ONU, que entonces queda en peligro de que el próximo mes se quede sin fondos porque, eh, porque entre esos países concentran más de las dos terceras partes del presupuesto que tiene esta entidad. Entonces se van a quedar, o sea, ya, si ya de por hay una, una catástrofe humanitaria tremenda, ahora ya, ya no va a haber a pues quién... Trate de paliar esto. Es una entidad que además ha sufrido esta agencia el asesinato de 153 trabajadores por parte de Israel. O sea, por un lado masacran a sus trabajadores y por otro lado se arreglan para que Estados Unidos... ¿Qué, qué, qué, por, por qué, ¿Cuál es el pretexto? Que Israel acusó sin aportar las pruebas a 12. 12 de sus 30 mil empleados, tiene 30 mil empleados, 13 mil de ellos en Gaza. 12, 12 de ellos son... Eh, eh, son acusados por Israel de estar de alguna forma ligados con la milicia palestina jamás y a, antes de investigar Estados Unidos le creen y resulta que cortan todo el financiamiento para eso, entonces están realmente provocando o sea, están haciéndose abiertamente cómplices en el, cómplices en el genocidio, no solamente al armar y proteger la ofensiva militar israelí sino también al cortar toda la asistencia humanitaria que se está Pro, pro, proveyendo para que la población de Gaza sobreviva y, y apenas se, se está logrando. Entonces, todo esto eh, es un reportaje que, que publiqué esta mañana en mundoabierto.info, mundo abierto. es ese gracias, uh -huh. la guerra de Israel contra la agencia de refugiados de la, de, de la ONU, y eh, pu pueden ir directamente a mundoabierto.info mundo o ver eh, las ligas en mis redes en arroba... Temoris, ese, ese era el, el postrecito palestinizador o pal, ah, palestinizante qué, o algo así.
11: Muy bien. Muy bien. La, la derecha te dirá terroris. Por andar <risa> <a los otros. risa>
7: Dales dale ideas, gracias,
2: gracias. gracias.
10: <risa> oh, <risa> órale. De asesorar algunas granjas de bots. Sí, sí, sí.
2: <risa> Arturo. Gracias, eh, buenas tardes, gracias por aquí. Gracias, ocasión. un
11: abrazo a, a los tres, hasta
2: pronto. Arnoldo, gracias, buenas gracias. tardes.
10: En el chat dicen que yo tengo el defecto de ser rencorroso con la 4T. De veras que no, eh, para nada, absolutamente. Desmiento eso. ¿Cómo es que, que,
2: es que, es todo se lo debo a Lucate. Crítica
10: bien intencionada. Saludos hey, y gracias, Julio. Arturo Temoris.
2: A ustedes, Temoris, gracias. Hasta nos Hasta luego. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con seis minutos, tres de la tarde con seis minutos, eh, ¿qué le digo? Teníamos concertada una cita, que una entrevista con Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, sobre su suspensión provisional en Morena, su equipo nos pidió espacio para poder difundir todo esto y no está la, la entrevistable, entonces bueno, vamos a dejar ese asunto eh, ya dimos la información esencial que eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dice que Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo, le suspenden provisionalmente sus derechos eh, como consejera estatal de Morena y como aspirante a una candidatura a senadora por haber hecho declaraciones en las cuales menciona que elementos, personajes relacionados con el crimen organizado, de los cuales dan nombres y detalles, eh, han tenido participación, se han ido acercando a la campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, en fin, eh, pues no estuvo la, la alcaldesa y bueno, pues ahí está de cualquier manera la información. Gracias a todos ustedes. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Está Paco Cruz, el gran Paco Cruz, con su videocharla cruzada y a las 9 de la noche estoy yo con una videocharla astillada. Por esta ocasión, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.